0: Ich sag mal, an die Regler, fertig, los. <lacht> Entschuldige bitte. Entschuldige. Ich finde großartig. Ich habe so viel gelacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Krempelcast, inzwischen schon Folge 26, wenn ich mich nicht verzählt habe, aber mein heutiger Gast hat im kurzen Mini-Vorgespräch, das es offiziell ja immer gar nicht gibt, aber es gab eins, wir haben uns schon mal Hallo gesagt, ganz kurz, um zu überprüfen, ob wir auch beide da sind, äh, hat, hat, mich, äh, hat mitgezählt quasi und hat gesagt, ja, das muss stimmen, es ist die 26 und da vertraue ich ihm, denn er ist ein Experte, er ist äh, ein Gelehrter, ein äh, Intellektueller, möchte ich fast sagen und... Er ist aber trotzdem auch ein Rocker. Wie das alles zusammenhängt, das kann er gleich selber erzählen. Ich sage Hallihallo, herzlich willkommen in der Sendung, lieber Andy. Hallo Steve, du bist ja ein richtiger Charmeur heute. Ja natürlich, wieso heute, immer. Ja immer, natürlich,
0: natürlich also, immer. Also. Nee, äh, ja.
1: Schön, dass es geklappt hat, wir sind ja schon lange hinterher, das mal hinzubekommen. Das stimmt, ja das stimmt, aber äh, was lange währt, wird endlich gut, sagt man noch so schön, oder? Ja hoffentlich, Jetzt, äh, wir müssen sehen, dass wir nicht selber die Messlatte für uns so hochlegen <lacht> und am Ende sagen, na, so gut war es dann auch nicht. Ja, mal gucken, es wird schon. Also, wird liebe schon. Hörer, erwartet nichts. Genau. Erwartet nichts von dieser Ausgabe. Am besten schaltet ihr sofort wieder ab. Und ladet euch eine Folge im Autokino runter oder so. Genau, wir sind auch überhaupt nicht vorbereitet. Obwohl, nee, das genau. darf ich nicht sagen, weil äh,
0: die Folgen, bei denen ich mich nicht vorbereite, bei uns in meinem Podcast meistens immer die besseren sind.
1: Oh, du hast einen Podcast? Ja. Dann erzähl doch mal, welcher. <lacht> nee, genau, also ähm, ich finde es immer charmanter, wenn der Gast quasi selber sagt, was er so macht und so vorstellt, äh, weil dann, äh, also läuft man nicht so Gefahr, dass dann hinterher so viel, ja, na ja hm, ich sehe es ja ein bisschen an, also, sondern stell einfach mal selber vor, ich habe es ja schon angedeutet, das hat mit Rock zu tun, es hat mit Musik. Musik zu tun? Was machst du denn für einen Podcast?
0: Ja, was ich mache. Also, wir sind zu zweit, ich und der Philipp. Wir haben den Rock- und Metal-Podcast Breaking Noise. Und wir quatschen regelmäßig. Wir kriegen es sogar fast hin, dass alle zwei Wochen eine Folge rauskommt. Wir quatschen regelmäßig über Alben, Konzerte oder alles, was halt so sich in der Rock- und Metal-Szene so abspielt. Und wir haben ja, das, das ist ganz lustig, wie dieses Projekt entstanden ist, denn wir haben so vor einem halben Jahr gemeint, wir brauchen noch mal irgendwas, um unser Privatleben ein bisschen aufzupeppen. Habe ich gemeint, hey, alle machen Podcast, wir machen jetzt auch einen Podcast, wie es ja so tatsächlich gerade alle machen irgendwie. Und dann haben wir uns mal geguckt, was können wir denn? da? Wir haben gesagt, okay, wir gucken sehr viele Filme und Serien, geschaut, ah, es gibt halt einfach Serien- und Film-Podcasts wie Sand am Meer und das ist, glaube ich, nicht sprichwörtlich, sondern wörtlich gemeint. Und, äh, dann gesagt, ja, wir, wir und dann haben wir gesagt, ja, wir lesen beide extrem viel und haben gesagt, Bücher, Podcast, ne, ob das funktioniert, keine Ahnung, probieren wir es doch mal mit Musik und damit haben wir jetzt angefangen
1: und es läuft tatsächlich sehr viel besser als ich das erwartet habe. Das ist aber sehr witzig, weil, dass du das jetzt so beschreibst, weil wir, als wir uns äh, getroffen haben das erste Mal, ähm, da war, da hattest du ja davon erzählt, dass du eben super gern Bücher liest und auch mal Podcasts über Bücher machen würdest und so und es wirklich so der Anknüpfungspunkt war, in Krempelcast würden ja so Bücher eigentlich reinpassen. Komm doch mal vorbei und dann äh, sprichst du mal über ein paar Bücher.
0: Ja, super und
1: äh, genau das,
0: äh, auch einer der Gründe, warum ich mich so krass auf heute gefreut habe, weil ich endlich mal über Bücher sprechen kann. Ich hatte wirklich einfach das Gefühl, keine Ahnung, wenn ich jetzt einen Podcast über Bücher mache, ist da, wer hört sich das an? Keine Ahnung. Ich war, 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 war unsicher. Dachte mir, Musik funktioniert noch ein bisschen besser. Ich bin dann allerdings relativ schnell irritiert gewesen darüber, dass es ganz wenig Podcasts über Musik gibt. Dann hatten wir uns auch überlegt, oh, funktioniert es überhaupt? Hat es vielleicht einen Grund, warum es das nicht gibt? Und ich, ja, keine Ahnung. Also es, es funktioniert. Wir haben eine ganz, ganz kleine bisher, eine kleine Hörergemeinschaft, aber die wächst stetig und wir kriegen gute Rückmeldungen. Und heute darf ich über Bücher reden. Das finde ich ganz großartig.
1: Unter anderem, wir reden aber auch ja. über Musik. Weißt du, was glaube ich, so ein Knackpunkt bei dem Thema Podcast zu Musik ist, ist halt dieses, man kann keine Musik einbauen. Ne? Das ist die alte GEMA-Diskussion. Da gibt es keine Lizenzen. Selbst, selbst für teures Geld gibt es eigentlich keine anständigen Podcast-Regelungen bisher. Und da ist es natürlich so ein Ding, wie spricht man über Musik, ohne sie zu hören und alles. Zumindest ist das eine landläufige Meinung. Aber ich bin ja der Meinung, man spricht ja auch über Filme ohne dass man sie jetzt guckt oder dass man jetzt Ausschnitte zeigt, sondern wir reden einfach drüber. Oder wir sprechen eben über Bücher, ohne dass sie jetzt jeder gerade lesen kann und äh, sieht, wie das äh, Cover aussieht. Von daher ist es eigentlich so ein Vorbehalt, den ich persönlich für Quatsch halte. Man kann auch über Musik reden, ohne sie gerade zu hören.
0: Das, das kann man machen, ja. Also ich habe mir das damals so gedacht, ich lese sehr gerne Musik Fachzeitschriften. Und ich dachte mir, wenn ich etwas lese über Musik, dann ist ja der Podcast über Musik quasi die Hörbuchversion dessen, was Richtig, ich in der genau, Fachzeitschrift ja. lese.
1: Genau, was liest du? Welche welche Zeitung liest du da?
0: Ähm, ich habe den, äh, den Metal Hammer abonniert. so Darf ich gar nicht so laut sagen, weil der ist von Axel Springer, aber es ist eigentlich eine ganz geile Zeitung. Und ähm, das Fuse Magazin seit Neuestem. Und ja was halt einfach sonst so ansteht
1: also ich habe jetzt nicht so die dass ich, also das sind so die zwei die ich äh, ich habe ja früher so als Student öfter mal jetzt schon wirklich sehr lange nicht mehr die Visions gelesen stimmt ähm, ja genau die, die, die mich die auch. mich also inhaltlich war das halt immer so auch die Richtung der Musik oft die ich gehört habe aber ich fand die waren teilweise schon ein bisschen so auch so ein bisschen Musiksnobs und so ein bisschen arrogant in ihrer Schreibe fand also war, las ich immer so zwischen den Zeilen raus aber die Themen waren halt natürlich genau die Bands und Alben die mich auch interessiert haben
0: das stimmt ja also ich habe jetzt die Vision auch schon lange nicht mehr den Fingern gehabt, aber da, da bin ich dabei, ja, nee, also das stimmt schon, also die hatten manches, also bei Vision war es immer so, da habe ich habe ich mal einen Artikel gelesen und fand ihn richtig gut, dachte mir, ah oh ja, das, das spricht mir so ein bisschen aus der Seele und dann habe ich mal so einen Artikel gelesen und ich dachte, was, hä, was soll das denn jetzt, also, das ist schwierig. Also, da so genau,
1: Vision heißt er, ne, ich habe jetzt Visions gesagt, ich war mir jetzt gar also, nicht mehr sicher, so lange es schon her, dass ich die gelesen habe, auf jeden Fall hatten die immer eine schöne, schöne Cover-CD, da waren immer manchmal ganz gute Songs dabei, also das fand ich, fand ich nicht schlecht. Ansonsten gibt es in, gibt's in äh, UK sehr gute Musikzeitschriften. Also, als ich im, äh, so mein Auslandssemester in London hatte, da habe ich äh, sehr viel zugelegt und habe ich auch, äh, auch öfter mal so Compilations als äh, Heft-CD dabei gehabt. Die höre ich heute noch äh, rauf und runter, weil es einfach gute Zusammenstellungen waren und so. Also, da gibt es ja wirklich ein paar, paar sehr große äh, Dinger, die da bei denen sehr namhaft sind. Aber das ist ja bei Filmzeitschriften genauso. Da hast du in UK irgendwie noch ein bisschen größere Bandbreite.
0: Ja, also, das ist also lustigerweise diese CDs, die dann ab. Beiliegen bei den Sessions, die höre ich nie. Ich bin nämlich nicht so ein Einzeltrack-Hörer. Ich höre auch echt nicht so oft einen Mix oder so. Ich höre wenn, dann halt das Album. Und deswegen haben mich diese, 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 diese beiliegenden CDs meistens immer nicht so interessiert. Okay,
1: dann müssen ja. wir gleich als erstes das noch schnell aus dem Weg räumen Dann kann man dich ein bisschen einschätzen, was so den Musikgeschmack angeht. Letztes Album, das du gekauft hast, das du richtig super fandest? Das letzte Album, das ich gekauft habe, das ich richtig
0: super fand, ist das neue Album von Stone Sour. Mhm, Sagt mir vom Namen was, aber das, das Album Name? kenne ich jetzt noch nicht. Das ist als ähm, ja Nebenprojekt von dem Sänger der Metalband Slipknot, also Corey Taylor, und die machen so eine Mischung aus ja Hard Rock. Es ist vielleicht ein bisschen Metal mit drinne, aber es ist hauptsächlich Rock und die. Das ist eine Band, mit der ich, mit der ich Schwierigkeiten hatte lange Zeit, oder was, was lange Zeit stimmt es auch nicht. Am Anfang fand ich die richtig gut. Zwischendurch fand ich die richtig kacke, und deswegen war ich auf das neue Album irgendwie so, ja, mal gucken, und das hat mich jetzt richtig weggeblasen. Deswegen ist das das letzte Album, das ich mir gekauft habe, das mich, das ist sogar das letzte Album, das ich mir
1: gekauft habe. Ah, okay. und das habt ihr schon, habt ihr schon im Podcast besprochen? Das haben oder? wir
0: schon besprochen, ja,
1: in unserer vorletzten Folge. Okay, dann kann man da also nochmal reinhören, genau. ausführlicher. Und und dann eine Sache jetzt zum Thema Musik noch und dann äh, kommen wir später erst nochmal zur Musik mhm. zurück heute vielleicht, aber ganz kurz nur, weil es aktuell ist, äh, schon die neuen Nein schnellst Schnells gehört? nein. Ja, vorhin, vorhin rausgekommen oder heute irgendwie am Nachmittag veröffentlicht worden, ähm, angehört, äh, gefällt mir sehr gut, gefällt mir sehr gut, können wir dazu sagen, die Folge ist jetzt quasi, wenn ihr das hört, ein bisschen voraufgezeichnet, da ist es schon ein bisschen länger draußen, ähm, aber äh, gerade frisch heute rausgekommen, Less Than heißt der Song und äh, gefällt mir ganz gut, da kommt irgendwie äh, was Neues, also ähm, ist wohl eine EP, die noch im Juli digital erscheint und dann im September auch auf Disc, also gefällt mir ganz gut.
0: Okay, ja cool, ja, dachte ich kann. Ich
1: hier gleich eine Fachmann-Meinung noch einhören. Hast du noch nicht gehört, weil du dich auf den Podcast vorbereitet weil hast. Weil ich mich
0: auf den Podcast vorbereitet habe, ja, und weil ich tatsächlich äh, mich jetzt nicht als Fachmann bezeichnen würde. Ich mache das, was ich einfach schon immer mache. Ich höre einfach viel Musik, wenn ich unterwegs bin und äh, lustigerweise ist es so, dass ich, äh, also ich und Philipp, wir kennen uns schon sehr lange und wir haben uns immer regelmäßig getroffen und einfach immer über das so geredet, was wir in der letzten Zeit so gemacht haben und was wir gehört haben. Ja, und jetzt nehmen wir das halt auf. Also Deswegen.
1: Ja, ist ja eigentlich irgendwie der coolste Ansatz, <lacht> ja. oder? Also das macht, es soll ja auch Spaß machen. Genau. Nee, das ist, gerade wenn so es ein, so ein nicht kommerzielles Hobbyprojekt genau. ist, sage ich jetzt mal. Das klingt immer so unsexy. Und dann müssen wir, bevor wir mit den Themen wirklich jetzt mal anfangen, die wir heute eben besprechen wollen, wir haben uns vorher ein bisschen abgestimmt, müssen wir eine Sache noch ganz kurz aus der Welt schaffen, die so ein bisschen ähm, ich hatte mich ein bisschen über deinen Namen lustig gemacht, ne? Das war, das äh, gab es gab einen großen Aufschrei in Podcast Deutschland und es gab große Diskussionen ähm, es hat äh, Niemand mich deswegen angeschrieben, aber ähm, äh, dein Name ist tatsächlich Andi Regler, ne? Ja,
0: ich heiße Andreas Regler und werde Andi Regler genannt, das ist korrekt.
1: Genau. Und ich fand es einfach so unfassbar gut, dass jemand, der sich für Musik interessiert, sich mit Musik beschäftigt und dann auch einen Musikpodcast macht, wirklich Andi Regler heißt, Also ist also unfassbar.
0: Ich habe das ähm, tatsächlich schon ganz lange nicht mehr gehört, dass es jemand in dem äh, Zusammenhang sieht. Ich habe es schon wieder total vergessen. Ich hatte in der achten Klasse, ich dürfte in der achten Klasse gewesen sein, als das erste Beginneralbum rauskam, so um den Dreh. Und ein damaliger Schulfreund von mir stand unglaublich auf dieses Album. Und er hat mich ein halbes Jahr lang jeden Morgen mit den Worten begrüßt, an die Regler, mach den Shit klein. Sehr das ist mir irgendwann ja. so auf den Sack gegangen.
1: Das heißt, ich habe alte Wunden aufgerissen. Du hast alte Wunden aufgerissen, aber ich
0: konnte wirklich drüber lachen. Also ich finde schön, dass das tatsächlich nochmal jemandem aufgefallen ist. Ich habe da schon ganz lange nicht mehr drüber nachgedacht. Und wir haben es ja dann auch in unserer vorletzten Folge mittlerweile schon nochmal aufgegriffen. Ich habe ja auch erklärt. Wo es herkommt, das erzähle ich jetzt nicht. Genau. Da müssen sich die Nee, Leute... das, da
1: soll man dann auf jeden Fall äh, Breaking Noise nochmal anhören. Genau. Ähm, sollte man sowieso machen. Sollte man abonnieren, sollte man reinhören. Rezensionen schreiben und alles. Ne? Ja, das sowieso. Aber äh, auch, es ist wirklich eine schöne Sendung über Musik, macht neugierig auf Musik, hat die Nebenwirkung, dass man vielleicht das eine oder andere Album kaufen will. Genau. Wir sind da ein bisschen nischig, ne? Also, das ist halt so, ich habe es jetzt auch gemerkt, es gibt jetzt diese,
0: diese eigentlich ziemlich geile neue Gruppe, wo die wir jetzt mal kurz. Lob aussprechen können. Du meinst äh, die Podcast-Facebook-Gruppe? Diese Podcast-Facebook-Gruppe, wo alle so unabhängigen kleinen Podcaster zusammen äh, sich jetzt hier austauschen können und so und da gibt es jetzt diese coole Liste, wo sich alle eingetragen haben und selbst in dieser Liste, in der Liste mit den ganzen kleinen, unabhängigen Podcasts, sind wir immer noch total nischig. Ja, ja. Ich glaube, wir, sind, stimmt, glaub, wir ja. sind der einzige Musik-Podcast diesen 50 Podcasts, die da drin stehen. Also Ich finde es ganz cool. Wir sind so ein bisschen am, ja, so ein bisschen, stehen so ein bisschen am Rand, aber es macht
1: Spaß. Ja, dann können wir ja gleich mal Grüße in die Runde schicken. Genau. Also für alle aus dem Kollegenkreis quasi, die äh, das hier hören, Hallo mhm. äh, und vielen Dank für äh, den ganzen Support und äh, den Austausch, der da herrscht. Das ist wirklich ein ganz, ganz schönes äh, kleines äh, Zusammentreffen von ja deutschen Podcastern. Größtenteils jetzt momentan wirklich noch so aus der Nerd-GEEK-Ecke. Ähm, aber äh, wer da Lust hat, äh, ja am besten, am besten twittert man mal den Räumer an, oder? Genau. Das ist wahrscheinlich. Nee, das ist richtig da cool, finde ich geil. Die
0: Gruppe gibt es jetzt seit drei Tagen oder seit
1: vier. Und irgendwie so, ja, was, was da schon abgeht, ist der Hammer. Also, ich, mir gefällt es richtig gut. Ja, genau. Also ähm, eine coole Sache: man tauscht sich aus, man gibt sich Tipps ähm, und äh, ja, also man baut quasi so ein bisschen mal so eine Podcaster-Szene auf. Ja wenn man so will. Also vorher, das, das Erschreckende oder, äh, also jetzt erschreckend klingt so negativ, aber das Interessante ist ja, dass man so viele Leute davon vorher doch schon irgendwo kannte und äh, dann wieder feststellt, ach, die kennen sich auch, ach, ach die, äh, ha, okay, sind auch schon, also das finde ich halt sehr witzig, dass man wieder merkt, wie klein die Community ist, ohne dass es vorher sich als Community schon geformt hatte. Also die Leute kannten sich, viele davon doch schon, aber irgendwie haben sich nie getraut zu sagen, wollen wir nicht mal alle in einen gemeinsamen Raum gehen? Mhm. Ja, und das ich finde schön, also
0: was ich sehr schön finde, weil es ist ja was, also generell ist ja so in Deutschland so Konkurrenzdenken immer recht groß, dass es es das da halt nicht gibt. Du hast ja dann in dieser Gruppe, da gibt es dann äh, 50 Podcasts und äh, 45 davon sind Filmpodcasts. Und sie
1: supporten sich alle gegenseitig. Genau, also man merkt da, wir haben die, die Diskussion da auch schon ein paar Mal angestellt, es geht wirklich sehr um das Podcasten als Hobby, weil man Bock drauf hat. Ne? Genau, und da ist es eigentlich ziemlich cool. Also gefällt mir sehr gut, was da gerade so passiert. Genau, aber jetzt wollen wir mal nicht die ganze Zeit nur so hier in der in der eigenen Soße schwimmen das und Meter, wir mal weiter. sondern wir wollen ja auch ein paar Sachen besprechen. Richtig. Und das erste ist nämlich doppelt schön, weil es erstens ein Film ist, den sehr, sehr viele Leute sehr schätzen oder geschätzt haben und gesagt haben, wow, das war ein großer Wurf. Und zweitens gibt es dazu noch eine kleine Verlosung. Aber sprechen wir erstmal über den Film. Es geht um Logan, den inzwischen dritten Wolverine-Einzelfilm mit Hugh Jackman als Wolverine, Hast du ihn gesehen? Ich war im Kino. Du warst sogar ja. im Kino. Ich habe ihn jetzt auf Blu-ray endlich nachgeholt. Ich habe ihn im Kino verpasst. Es hat sich einfach nicht ergeben und Pressevorführung war da irgendwie auch nicht. Jedenfalls äh, ging der da an mir vorüber und alle haben geschwärmt und haben gesagt, ach Mensch, ist der gut und sie haben es endlich so richtig auf den Punkt bekommen und das ist ja der neue Trend bei Comic-Verfilmungen, Figuren. Man braucht drei Anläufe und dann passt <lacht> es richtig. Ähm, und haben gesagt, Ein richtig gutes Ding und so anspruchsvoll und ordentlich und jetzt konnte ich ihn endlich nachholen und bevor ich meine Meinung sage, lasse ich dir als Gast natürlich mal den Vortritt, ähm, wie fandst du den? Denn?
0: Also ich, wie gesagt, ich war im Kino, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, weißt du, wann der lief? Ich hab's jetzt gar nicht mehr so
1: auf dem Schirm, ich habe das, das... muss irgendwie so, ja, also wenn er jetzt rauskommt, so Anfang des Jahres rausgekommen gewesen ist, grad, sein? muss irgendwie Anfang des Jahres gewesen ja. sein, ja. Also, ich fand, es war, ich, ich, wir haben in Trailerschnack noch drüber geredet und ich bin ja bei Trailerschnack erst seit diesem Jahr, also muss es irgendwie so... Stimmt, an die Folge kann ich mich erinnern, zu der wollte ich sogar was sagen, ähm, also
0: aber egal, gleich. Ich fand den Film richtig gut. Und zwar fand ich den Film aus dem Grund richtig gut, aus dem ihn der Joel nicht so gut fand, wie er in der Folge damals bei Trailer-Schnack erwähnt hat. Nämlich, was mir einfach bei allen Wolverine-Filmen bisher einfach so gefehlt hat, ist dieses Rohe und diese, diese Darstellung von Gewalt, die Wolverine irgendwo ausmacht in den Comics. Und ja. in den Filmen war das alles immer so ein bisschen verweichlicht. Ja, definitiv. Und ja, es ist halt so, keine Ahnung, ich kann es nicht, nicht greifen. Ich fand jetzt den, ich finde es immer, immer schwierig, alle hacken immer so auf dem ersten Wolverine rum, Wolverine Origins, glaube ich. Nee, ne, X-Men Origins ja, äh, Wolverine war X-Men ne? Origins genau. Wolverine, genau. genau. Dem hacken immer alle rum. Den fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich meine, über den Deadpool-Auftritt brauchen wir jetzt nicht reden. Das äh, hätten sie sich sparen können. Aber so generell fand ich den eigentlich ziemlich gut. Der zweite Wolverine war dann absoluter Käse, fand ich. Und der dritte, der ist ja jetzt auch nochmal komplett anders auch von der, vom Stil her. Ist ja eher so eine Art, fast schon so eine Art Western-Road-Movie.
1: Ja, genau, doch, ja, kann man sagen. Und Ein dystopischer Western. Genau, genau.
0: Und einfach, ja, und Wolverine ist das, was ich mir immer von ihm gewünscht habe in diesem Film. Genau. So. Genau. Dann ganz
1: kurz zu dem, was Joel gesagt, würde ich ergänzen. Also ich habe es halt so verstanden und und sie halt so ein bisschen ähnlich. Ihn stört es generell nicht die Gewalt. Das ist nicht das Problem, weil das passt auch zu Wolverine. Mhm. Aber eben und ich glaube, da ticken wir sehr ähnlich. Dieses es ist plötzlich eine andere Welt, obwohl es dasselbe Universum sein sollte und der Kopf sagt, ah, das geht nicht zusammen, also es ist so komisch, ich glaube, er hätte weniger ein Problem damit gehabt, wäre das ein neuer Wolverine-Film mit einem anderen Darsteller, komplett neuer Besetzung und einfach diese Geschichte und dann wäre er in diesem Stil, aber ihn macht es einfach ein bisschen, äh, äh, schreckt ein bisschen ab, dass es in derselben Welt plötzlich so brutal zugeht. Und da bin ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen spleenig und so ein Freak, also äh, ein ganz anderes Paradebeispiel, wo es bei mir so ist, ich liebe Judy Dench als M in dem Bond-Film, mhm. aber das einfach in diesen albernen Pierce Brosnan-Bond-Film und in diesen dark und gritty ähm, Daniel Craig-Bond-Film, dieselbe M spielt, macht mich im Kopf fertig. Das ist einfach so. Aber, aber es ist doch jetzt eine andere Welt. Das stimmt. Ja, okay. Das, das, das kann ich nachvollziehen. Das kann ich nachvollziehen.
0: Also bei M geht es mir tatsächlich genauso, ja.
1: Genau. Und ich, und ich glaube, dass obwohl ich M an sich gut finde. Und ich glaube, so war es bei Joel dort auch. Und so ähnlich geht es mir mit dem Wolverine auch ein bisschen. Dass ich halt finde, ja, dann macht doch aber einen richtigen Cut und macht einen neuen Film. Ähm, andererseits ist es so, das kennt man als Comicleser, andere Leute interpretieren die Geschichte anders, aber es sind immer deine selben Figuren. Also das heißt, es ist ein neues Zeichner- und Autorenteam plötzlich bei einer Heftreihe. Plötzlich, ich denke mir jetzt mal was aus, aber plötzlich mhm. hat Peter Parker die ganze Zeit äh, längere Haare, als er sie so vorher hatte aber du weißt es ist immer noch dein Peter Parker und hier ist es im Grunde so ähnlich er ist quasi anders gezeichnet der Wolverine nur ist es eben derselbe Schauspieler der das eben macht und das muss man versuchen ein bisschen zu trennen ja das 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 stimmt
0: ja nee, also wie gesagt mich hat's gar nicht gestört ich war eher davon positiv überrascht ich meine es geht ja gleich von Anfang an los ne? also das ist, da wird ja jetzt auch nicht wirst auch nicht
1: verschont als Zuschauer das ist Ja, ich ja, gleich ja, die erste nicht Szene, so hoch sondern dir sagt wo es genau. hingeht No. Ich würde ganz kurz mal noch zum Inhalt kurz ja, was sagen, klar. bevor ich dann äh, meine Meinung mal äh, kundtue. Also äh, es, wir haben hier jetzt wirklich eine X-Men-Geschichte ohne die X-Men und die sich in vielen Dingen zwar auf die bisherigen X-Men-Filme, die es da alle gab, bezieht und so Anspielungen hat, aber die eigentlich davon sehr, sehr unabhängig ist und die wirklich im besten Sinne das ist, was man in der Comic-Welt ein One-Shot nennt. Also wo man einfach mit einer bekannten Figur so eine abgeschlossene Geschichte erlebt, wo man sagt, okay, wenn du vielleicht ein bisschen die Grundmotive und die Figur kennst, wäre das hilfreich, aber du bist jetzt nicht in einer laufenden Erzählung, die durchgeht, drin, sondern du erlebst jetzt eine Episode aus dem Leben, dieses Helden, dieser Figur. In dem Fall eher Antihelden. Und zwar sind wir hier jetzt in der Zukunft. Ja, das habe ich jetzt vergessen, aber es soll so die nähere Zukunft sein. Also ich sag mal äh, äh, 2050 oder sowas. Ja, oder sowas, 2060 ja. oder irgendwie so. Ähm, es scheint keinerlei äh, Mutanten mehr zu geben oder kaum noch welche. Die sind auf äh, zunächst nicht näher erklärte Art und Weise ausgestorben oder vernichtet worden. Es gibt aber noch ein paar, die zurückgezogen leben und das ist unter anderem Wolverine, eben Logan, wie ja sein, sein anderer Name ist, ähm, lebt zurückgezogen und versteckt im Untergrund, äh, auch nicht gerade reich und äh, erfolgreich und ja, hat kein gutes Auskommen, sondern wirklich ein bisschen erbärmlich und er hat vor allem den alten Professor Xavier noch bei sich äh, in ja, so einem Was ist das eigentlich? So ein So ein so Es ist das keine Lagerhalle. Es ist das irgendwie so ein umgefallener Turm oder sowas.
0: Ja, es ist wie so ein ähm, Ich mich an mich hat es erinnert an so ein an so ein Silo.
1: Genau, er stimmt. Ja. Genau, so ein so ein Wasserspeicher oder ein Kornsilo genau, genau, oder sowas. Aber der jedenfalls umgefallen ist und jetzt wie so eine Art Halle da drin äh, ist und da ähm, versteckt er den Professor Xavier, der mittlerweile schwer krank und alt ist, auch schon so ein bisschen altersdement zu sein scheint und äh, den umsorgt er eben einfach. Und ähm, ja, und versucht da einfach eigentlich irgendwie so unerkannt und ungestört sein Dasein zu fristen, so die auf die alten Tage. Also Wolverine hat ja diese Selbstheilungskräfte, ähm, die es auch, die auch dazu führen, dass er unglaublich lang lebt. Ich glaube, er ist nicht unsterblich, also das nicht. Ähm, da müsste man jetzt die genauen Comic Freaks nochmal fragen in der Lore, aber ich glaube, es ist so, er lebt einfach nur sehr, sehr lang. Also er altert schon, aber ähm, ähm, eben sehr viel langsamer. Ja, er ist ja, ja auch, ist ja auch schon, schon
0: sehr alt. Also er ist ja auch genau. in, der, in der Geschichte, in der, die in, der,
1: in unserer Gegenwart spielt, ist er ja auch schon sehr alt. Genau. Das sieht also, nicht so äh, aus. Genau, eben. Aber, aber er ist nicht unsterblich. Also das genau. Ist nicht. Genau, also frisst er da sein Dasein. Und plötzlich ähm, tritt ein äh, junges äh, Mädchen auf den Plan. Oder nee, eigentlich eine, die, eine, eine Mutter oder Frau mit einem jungen Mädchen. Die ihn bittet, doch dieses Mädchen vor äh, irgendwelchen Bösewichten, die ihr auf der Spur sind, zu beschützen und sie zu einem bestimmten Ort zu bringen. Und damit startet quasi diese Geschichte. Er hat da natürlich gar keinen Bock drauf, aber schneller steckt er natürlich in dem ganzen Schlamassel tiefer drin, als ihm lieb ist. Und ähm, sehr viel mehr würde ich jetzt gar nicht zur Handlung verraten. Ja, ich denke, das ist auch, das, das sagt eigentlich alles, was man so wissen muss. Und verrät nicht zu genau. so viel. Passt eigentlich. Genau. Und der Film ist eben anders, du hast es schon gesagt, als die bisherigen X-Men-Filme und auch die bisherigen Wolverine-Filme. Wirklich düster, knallhart, dystopisch und... Unglaublich brutal. Dabei aber nicht so eine Tarantino-Gewalt, also es ist nicht so, ähm, wenn er mit seinen Krallen einen Bösewicht, sag ich mal, den Arm abtrennt, dass dann Fontänen von Blut spritzen hm. und das Ganze stilisiert wie in einem Sim City, Sin City über die Leinwand, äh, ja, spritzt, sondern es ist tatsächlich in Anführungsstrichen, realistische Gewalt. Also der Arm ist dann ab, derjenige fällt zu Boden und es blutet halt, krass. Aber es ist eben nicht so ästhetisiert und stilisiert.
0: Ja, nee, also was ich ganz noch sagen wollte, weil du gemeint hast, der Film ist düster, ja, und auch im wörtlichen Sinne, ne? Also ja. der ist auch generell von den Farben her einfach ganz anders als das, was man von allen anderen X-Men-Filmen
1: kennt. Genau, was ungewöhnlich ist, weil der Regisseur ja schon den Film davor auch gemacht hat. Und jetzt sieht es aber trotzdem ganz anders mhm. aus. Also wenn ich mich jetzt nicht irre, ist James Mangold, der, der ja auch hat den, ähm, hat den Weg eines Kriegers hat er auch gemacht, ja. Genau, der hat auch Walk the Line zum Beispiel gemacht mhm. und ähm, Genau, und der liebt aber eigentlich auch dieses Spiel mit dem Hellen und Dunkeln, und das sieht man hier auch, also die Kameraeinstellungen sind auch toll, und jetzt auf äh, Blu-ray erscheint ja in der Edition auch diese Fassung, die ist auch nochmal ein paar deutschen Kinos und USA zu sehen, war äh, ähm, Logan Noir, die wo der Film ja nochmal in schwarz-weiß ist, genau. und die wird ja gerade ja, ziemlich gehypt. Genau, weil, also man, als, als, sag ich mal, nicht so Filmkenner oder Laie sagt man sich jetzt, ja, schwarz-weiß, da kann ich auch einfach beim Fernseher das Bild wegstellen die Farbe runterdrehen meine ich die Farbe mhm. runterregeln so ist es natürlich nicht sondern da wird dann auch mit Licht und Schatten schon noch mal ein bisschen gearbeitet da werden Kontraste noch mal anders bearbeitet und anders herausgehoben also so eine Schwarz-Weiß-Fassung wird schon noch mal extra angefertigt
0: hat man ja bei Sin und City damals gesehen da haben die das ja auch da hattest du ja du hast ja bei Schwarz-Weiß hast du ja selten Weiß und Schwarz sondern einfach genau, immer ja nur Grautöne ja, genau. und bei Sin ja. City damals war es ja schon so dass du halt auch mal wirklich ein Schwarz hattest und mal wirklich ein Weiß und da halt der Kontrast einfach auch viel stärker war. Und so stelle ich es mir jetzt da auch vor.
1: Genau, und ich, ich habe so überlegt, ob nicht sogar, das ist ja so halbwissend, da war ich mir nicht mehr so sicher, ob nicht James Mangold sogar, sogar sowas auch schon gern bei Walk the Line irgendwie machen wollte. Und dann hat man es aber nicht, weil es eben da der Film ja doch kommerzieller war. Oder vielleicht ist er, erinnere ich mich da auch falsch. Ich weiß, dass es bei Mad Max diese Versuche gab, der Film dann aber eben auch nicht nochmal extra geändert wurde. Und dass da jemand das mal so fanmäßig ins Internet gestellt hatte. Also bei Vimeo konnte man sich dann angucken. Und das wirkte schon sehr, sehr beeindruckend. Und jetzt gibt es hier eben auch diesen ganzen Film, wie gesagt, in ausgewählten Kinos noch. Noch mal zu sehen. Und äh, in der einen Blu-ray-Edition ist er auch extra noch mal dabei, äh, Logan Noir. Also es ist ein sehr dunkler Film, ähm, sehr düster. Aber, und jetzt würde ich dann mal so langsam in die Kritik rüberkommen, ich finde, was man dabei nicht verwechseln darf, deshalb ist es trotzdem noch lange kein unglaublich anspruchsvoller Film. Nur Anspruchsvoll fand ich ihn jetzt auch nicht. Genau, also ich finde, er hat, also man darf jetzt, Härte und Gewalt nicht gleichzeitig mit Tiefgang äh, verbinden. Also das ist jetzt nicht automatisch ein tiefgründiger, anspruchsvoller Film. Da finde ich zum Beispiel wirklich einen, einen ersten X-Men-Teil oder auch den zweiten ähm, deutlich, ja, ansprechender, was so die gesellschaftlichen Themen angeht, was so diese, ähm, das Gleichsetzen der Mutanten eben mit anderen Minderheiten und Ausgrenzen und Vorurteilen und so angeht, ähm, ich finde, dieser Text ist ja hier eigentlich gar nicht mehr dabei. Also das darum geht es ja überhaupt nicht mehr.
0: Das stimmt, aber das haben wir halt jetzt auch schon echt oft gehört. Ne? Ich meine, die erste X-Men-Trilogie, dann die zweite X-Men-Trilogie haben das Thema ja eigentlich zu Genüge bearbeitet. Und ich glaube, da haben sie jetzt einfach mal versucht, den Fokus auf die einzelne Figur und auf diese Episode zu legen. Gar nicht so auf dieses Drumrum und dieses Ganze, was passiert in dieser Welt, sondern was erlebt er, jetzt in diesen in dieser Woche oder ich weiß nicht der Film spielt in relativ kurzer Zeit und das fand ich dann eigentlich wiederum ganz gut, dass man mal dass man das große drumherum mal kurz außen vor gelassen hat und einfach ein bisschen mehr Fokus dann auf das legt, was gerade denn hier passiert.
1: Ja, so so gesehen hast du recht. Ich mich wundert halt nur und vielleicht war das dann eben bei mir auch wirklich so ein bisschen wieder dieser vorab weil er von vielen so abgefeiert wurde. Oh, das ist so ein, das ist ein das ist ein Deeper-Film, ja, der ist so richtig das Wow und sie haben das so umgesetzt und das so bewegend und das fand ich eben gar nicht. Also mich hat es eigentlich wirklich die meiste Zeit sehr kalt gelassen und ähm, ich, ich fand halt, mir war die Geschichte zu klein, mir sah die Welt auch zu klein aus. Also ich fand auch das World-Building war halt nicht wirklich, also ich hätte gern mehr von dieser dystopischen Welt erfahren. Ich hätte gern mehr gewusst, wie sieht's da aus? wie, Wie, also, wie ähnlich ist das noch unserer Welt, wie viel hat sich verändert in den letzten Jahren, was genau macht das mit der Welt, dass da die Mutanten jetzt wieder weg sind und so. Und das wird alles nur so angerissen, bleibt sehr, sehr klein. Ich finde auch, die Schauplätze sind alles klein. Es bleibt so, wie es bisher bei der Wolverine-Reihe eigentlich war. Irgendwie sieht alles immer ein bisschen billig aus. Und man hat so das Gefühl, hm, mit Budget wäre es richtig cool geworden. Also mir bleibt das alles ein bisschen zu klein. Und ich fand so, habe so die ganze Zeit ein bisschen gedacht, ja, aber also so dramatisch jetzt nicht, nur weil es dunkel und düster und brutal ist, jetzt auch nicht mega dramatisch. Ja,
0: das, ja, nee, das stimmt. Also so deep und tiefgründig fand ich ihn jetzt auch nicht. Also ich fand das einfach, ich mich mochte die Stimmung, die der Film ja. bei mir ausgelöst hat. Sitzt im Kino und es ist dunkel und dann ist der Film und dann ist das alles so ein bisschen düster und du, ich, du, ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich dachte mir, okay, jetzt guckst du jetzt einen Wolverine-Film an, das hieß ja im Vorfeld schon immer so, oh, das ist jetzt der letzte Wolverine-Film und so und du sitzt im Kino weißt nicht was du bekommst und dann war ich einfach positiv überrascht weil diese ganze Stimmung die da auf mich eingeprasselt ist die war schon es war schon sehr erdrückend irgendwie klar im Nachhinein wenn du drüber nachdenkst sagst du ja das war jetzt eigentlich schon sehr einfach gelöst oder das war jetzt auch irgendwie mh. aber in dem Moment wo ich den Film geguckt habe und ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen ich habe ihn ich habe es nur die Eindrücke die ich damals aus dem Kino mit nach Hause genommen habe und die sind ja gerne mal andere wie wenn man sich den Film dann in aller Ruhe nochmal anguckt waren schon dass ich mir dachte ja da habe ich jetzt einen richtig geilen Wolverine Film gesehen der da jetzt auch eine schöne also der jetzt auch ähm, für Hugh Jackman so ein schönes schönen Abschluss gefunden hat
1: das definitiv, also der Film ist auch, das kann man ganz klar sagen, wirklich der beste Wolverine-Film bisher und ja, mit ähm, auch in dieser Reihe Hugh Jackmans beste Leistung, ich meine der Mann ist ein großartiger Schauspieler, also das hat man bei sowas wie Les Miserables schon gesehen, der ist einfach fantastisch und auch hier wow, also das, das macht er wirklich richtig gut, hat die Figur auch gut weiterentwickelt und hat es jetzt auf den Punkt und bei mir ist das aber irgendwie mehr so so hätte der erste Film, also jetzt natürlich nicht von dem Inhaltlichen, aber so hätte man den auf dem ersten Film schon auf den Punkt kriegen müssen und hätte dann daraus was Gutes entwickeln können. Ist so ein bisschen schade, dass sie jetzt ja. erst beim letzten Film so richtig wissen, was sie damit machen sollen. Nämlich einfach mal eine Einzelgeschichte. Denn das war ja zum Beispiel, du hast ihn vorhin schon angesprochen, so ein Problem von, von X-Men Origins Wolverine, dem ersten. Ähm er hat ja im Grunde nur noch mal eine Geschichte erzählt, die in der X-Men-Trilogie eigentlich schon komplett behandelt wurde. Es ja. war total Quatsch, warum ich jetzt noch mal erfahre, wie er zu Wolverine geworden ist. Und äh, der erste Wolverine-Film, Solo-Film, war wirklich so, wo man sagen muss, bis inklusive des Vorspanns war der Film toll. Und danach war er einfach langweilig, billig produziert und unnötig. Und da, also bis zum Vorspann, dieses durch die Zeiten hinweg, dachte ich, wow, das ist ja richtig super. Aber statt zu sehen, wie es durch die Zeiten sein Leben sich gestaltet, wird das abgehandelt in einer title und danach sehe ich irgendeine belanglose Geschichte, die sich auch noch mit dem X-Men-Film widerspricht und die auch überhaupt nie sich so anfühlt, als spielt sie in dieser Vergangenheit. Ich gar nicht so richtig einordnen kann, wann sie spielt und so belanglos war. Deshalb war der erste Teil natürlich wirklich enttäuschend. Das hat man jetzt eben nicht. Der Film ist jetzt so eine wirklich schöne, einzelne Wolverine-Geschichte, die ist gut ich gebe nur zu bedenken, es ist jetzt nicht der Meilenstein, die, als den ihn manche darstellen wollen. Also das ist nicht so, weil auch den Vergleich habe ich gehört, für mich ist das nicht so in einem Kaliber wie The Dark Knight oder so.
0: Nee, das stimmt auf jeden Fall. Ich, ich glaube, man kann das ganz gut mit diesem mit, also Oder ich würde es mit diesem Wonder-Woman-Hype gerade so ein bisschen mhm. gleichsetzen. Du hast bei Wonder-Woman auch dieses Ich habe den gesehen und ich fand das einen guten Film und ich fand es einen grandiosen DC-Film. Ja, und ja, Logan verstehe. ist ein guter Film und es ist ein grandioser Wolverine-Film. Kommt immer drauf an, mit
1: was du es vergleichst. Genau. Ich finde äh, jetzt davon ab, Vul äh, ich finde find Wonder Woman tatsächlich noch einen Ticken besser, einfach auch auf anderen Ebenen. Aber ja, ich verstehe genau, was du meinst. Und genau so wird es wahrscheinlich sein. Also, viele Fans waren einfach sehr, sehr erleichtert und froh, endlich so einen coolen Wolverine zu haben. Und mich bestätigt es halt einfach in dem, was ich schon seit Jahren sage: Hört auf mit diesem Origin-Kram. Und erzählt einfach mal Geschichten von Helden in Situationen. Ja, also ich finde ich
0: find jetzt auch diese
1: Orangen-Nummer ist jetzt auch langsam mal durch, oder? Also, ja, und das aber bei langsam. allen Helden. Also es ist, ähm, also gerade der Spider-Man, der Neue, zeigt ja einfach, wie es geht. Einfach eine Geschichte von Spider-Man mal zu zeigen, ohne seine Entstehung schon wieder.
0: Ja, auf den habe ich Bock. Den habe ich noch nicht gesehen.
1: Ja, freu dich drauf. Also, ja, da, der läuft ähm, heute an glaube ich. Genau, damit, ja. damit ist jetzt noch mal genau gesagt, wann wir aufzeigen. Oh, richtig, genau. 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 Insgesamt, es klingt jetzt negativ, wie als es ist, ich will eigentlich nur, ist mir so lieb, so ein bisschen da einen Dämpfer reinzugeben in diesen Oberhype von Logan, das ist ein guter Film, es ist ein toller Abschluss, ähm, wer die bisherigen mochte, der wird wirklich sagen, wow, jetzt ist er nochmal richtig gut, also das schon, ähm, aber es ist jetzt wirklich nicht ähm, die Neuerfüllung des Rades und der beste Film aller Zeiten und wie gesagt, sowas wie Dark Knight, wo man danach sagt, oh wow, und da sind jetzt noch so viele Themen, über die ich noch weiterreden will, das hat er meiner Meinung nach gar nicht, sondern sondern es ist eine, eine einfache, simple Wolverine-Kurzgeschichte. Aber dabei sehr viel besser als der Samurai zweite Teil. Denn da sollte das ja eigentlich auch schon so sein. So eine einfache Episode aus dem Wolverine-Ding. Aber der ging irgendwie nach hinten los. Der ging ziemlich nach hinten los, ja. Was ja genau.
0: die X-Men-Filme generell immer ein Problem haben, dass, das haben sie ja, glaube ich, dann irgendwann mal als Stilmittel benutzt, dass die einfach überhaupt dass da, da passt ja kein Film zum anderen. Nee, leider nicht. Ja. Also die, die, die mischen ja nach jedem Film die Karten neu. Und immer ist irgendwas anderes und du denkst, hä, aber das kann doch eigentlich gar nicht sein. Das kennen wir doch schon so, da war das doch, hä? Und dann soll es aber doch wieder zusammenpassen. Also das fand ich
1: schon immer irgendwie schräg. Ja, unpopuläre Meinung. Ja. Ich bin auch bei den neuen X-Men-Teilen wirklich kein Fan. Also ich, ich finde die wirklich nicht besonders gut. Ähm, Apocalypse fand ich richtig schlecht. Okay, den habe ich letztens erst gesehen. Den, ähm, Ich habe lustigerweise immer so ein
0: so ein Ding bei mir. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht allen Menschen so geht. Ich habe nur noch mit niemandem drüber gesprochen. Wenn ich einen Film im Kino sehe, und wenn ich ihn dann zu Hause nochmal gucke, empfinde ich den oft anders, aber jetzt auch im Sinne von, dass er mir manchmal dann viel besser oder viel schlechter plötzlich gefällt.
1: Ja, ja, Oft ich ist ich es so, so, dass ich
0: aus dem Kino komme und mir denke, wow, ich habe gerade so einen unglaublich guten Film gesehen und ein halbes Jahr später kommt die Blu-ray raus, ich freue mich wie ein Schnitzel, renn zum Mediamarkt, kauf mir die, setz mich abends hin, guck mir
1: die an und denk mir,
0: hä? Was ist ich das bin, denn?
1: Ja. Also ich, ich kenne das also ist nicht ganz so oft so, dass ich krass meine Meinung meine, aber was ich oft zu Hause finde, ist, dass ich den Film plötzlich sehr viel kleiner finde und haha, das meine ich nicht nur die Fernsehbildgröße, <lacht> sondern äh, auch inhaltlich, wo ich plötzlich merke, Moment mal, aber das kam dir damals alles so viel, so episch, so Dings, aber eigentlich gibt es nur drei Schauplätze, das ist mir im Kino damals gar nicht so mhm. aufgefallen und eigentlich lösen sie das Problem relativ simpel und es ist gar nicht so eine große Schlacht und sowas, dass mir das dann zu Hause auffällt mhm. und ich glaube, dass viel äh, so ein bisschen vergleichbar ist mit diesem Phänomen, dass man oft, wenn man irgendwo hinfährt äh, mit dem Auto zum Beispiel, unglaublich lang denkt, ist die Anreise und der Rückweg einem sehr viel kürzer vorkommt, obwohl das es genau stimmt, dieselbe ja. Strecke ist. Und ich glaube, das ist einfach dieser Druck, den man vorher hat. Und das ist eben gerade bei diesen großen Hype-Produktionen, auf die wir Geeks und Fanboys ja auch natürlich abfahren, auf die wir lange Jahre warten, die wir in der Produktion schon ewig begleiten, weil wir wissen, da kommt was. Dann sind wir gehypt und sind so angespannt, dass wir wirklich so sagen, oh, und da geht es mir manchmal so, dass ich Filme auch gar nicht so richtig genießen kann beim ersten Gucken, weil ich so, ich bin so angespannt einfach. Ja. Du achtest und, auch auf was anderes. Und ich glaube auch, genau. dass es, es ist auch im Kino so.
0: Ich meine, ich gehe sehr gerne ins Kino und sehr oft. Aber es ist auch im Kino so, dass du, es ist einfach alles so groß und es ist so laut. Und dann sind noch ein paar Leute, du hast nicht die Möglichkeit, so viele Details
1: wahrzunehmen, wie wenn du das zu Hause in Ruhe machst. Eigentlich, eigentlich sind die Details ja größer. Nur das Ding ist, du bist halt eben auch, du musst ja alles noch beim ersten Mal aufsaugen. Und wenn du dann schon weißt, wie die Handlung ist, guckst du auch mal, Woanders was hat der hin? Hauptdarsteller überhaupt an. Mhm. Genau. genau. Also
0: Ich hatte, ich hatte, ich ich habe da ein Gegenbeispiel zu. Mir ging es äh, exakt genau andersrum mit ähm, Jurassic World. Den mhm. hatten wir im Kino geguckt und ich gehe raus und dachte mir, oh, was ist das, das denn ist für ein Käse gewesen? Der hat mir überhaupt nicht gefallen, dieser Film. Und meine Frau fand ihn aber richtig gut. Und als er dann auf Blu-ray rauskam, dachte ich mir, ja, jetzt kaufst du den, ihr hat er gefallen, jetzt kaufe ich den und dann gucke ich ihn halt nochmal mit ihr an. Und dann sitzen wir hier zu Hause, gucken diesen Film an und plötzlich hat also als wäre so ein Schalter umgelegt worden. Und ich dachte mir, oh Wahnsinn, der ist ja total geil. Und plötzlich hat mir dieser Film gefallen, den ich im Kino nicht so gut fand.
1: Ja, also. das also habe ich nicht so oft in so kurzen Abständen. Das passiert mir öfter bei Filmen, die ich so Jahre später nochmal sehe, mhm. ähm, wo ich dann so da war. Also das ist aber, äh, du wirst es von der Musik ja auch kennen, auch so bei Alben, ne? wo ja. man so ein Album hat, mit dem man nie warm geworden ist. Dann hört man es irgendwie zig Jahre später wieder und plötzlich schon auf das Moment mal, das ist auch richtig gut das Album. Das stimmt, ja. Oder Alben, die generell halt auch wachsen. So mit ja. öfterem Hören dann, ja. Ja, da können wir vielleicht nachher noch was darüber erzählen. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Auf jeden Fall, Logan, wer jetzt äh, wegen dieser ambivalenten Kritik äh, Also, ich, <lacht> ich lobe ihn jetzt nicht über den grünen Klee, aber er ist schon gut. Aber wer jetzt unentschieden ist und sagt, ah weiß ich nicht, soll ich den kaufen oder nicht, der äh, hat eine Chance, ihn vielleicht nicht kaufen zu müssen. Denn äh, mit freundlicher Unterstützung von äh, 20th Century Fox, die den Film rausbringen darf ich eine Blu-ray verlosen und ähm, weil das beim letzten Mal so gut geklappt hat, machen wir es der einfach halber auch wieder so einfach den zugehörigen Facebook-Post kommentieren. Und unter allen, die kommentiert haben, wird dann ausgelost, wer die Blu-Ray gewinnt. Ähm, Andi, du bist natürlich raus, leider. Du darfst nicht mitmachen. Es tut mir ja, leid. Toll. Ähm, äh, und da äh, schauen dann wir dann mir, da, wenn ich dann Frau auch nochmal genau schreiben. Oder? <lacht> da, wenn ich, also wenn sie denselben Namen trägt wie du, werde ich es wahrscheinlich rausbekommen und dann. Hm. Verdammt. Leider schwierig. Ja, okay. Angehörige sind leider ausgeschlossen. Nee, ähm, ich werde in dem Posting dann auf Facebook nochmal genau erklären, wie lange es läuft. Das Gewinnspiel ähm, wird so um die Startzeit des, des Podcasts vielleicht eine Woche oder so laufen. Dann könnt ihr kommentieren und unter allen wird einfach ausgelost. Und dann gibt es einmal die Blu-Ray von Logan zu gewinnen. Also danke nochmal an Fox und coole Sache. Ja, sehr schön. Genau. Ja, ähm, aber äh, Logan kommt ja eigentlich aus dem literarischen, ich konstruiere jetzt eine ganz schwierige Überleitung. Uh, 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 uh. Ich die merke aber schon, aber die, die... Audi wird groß. Eine Comic-Figur, es gab ja auch tatsächlich, da ist das ja ein bisschen angelehnt, diese Comic-Version von einem älteren Wolverine unter dem Titel Old Man Logan und so. Ich weiß nicht, ob es dazu auch Romane gab, aber Romane hast du auf jeden Fall gelesen. Hätte Richtig. ich mir auch schenken können, die Überleitung hätte auch sagen können. Jetzt geht es um die Bücher. Genau. Ich, ich, jetzt, jetzt gehe ich zu. Dein, deine Überleitung ist ja wie
0: eine Brücke. Und ich mhm. gehe die Brücke jetzt noch mal kurz ein bisschen zurück. Okay. Und muss dir sagen, ja, es gibt Wolverine-Romane. Und okay. ich habe davon einen gelesen und es ist eines der schlechtesten Bücher, die ich in meinem Leben je gelesen okay. habe. Okay,
1: ja, das ist ja bei so bei so Romanen immer so, also jetzt, wir schweifen total ab, ja. aber ähm, ich ich habe mir sowieso, doch. ich ich, ich nenne mal denjenigen nicht, aber es hat jemand äh, zu mir gesagt, er ist sehr gespannt auf diese Folge mit uns beiden, weil wir sind die beiden größten Labertaschen, die er kennt. Ich nenne keine Namen, aber es hat jemand zu mir gesagt, von daher, dann müssen wir dem auch gerecht werden und okay. schweifen jetzt einfach mal kurz ab. Gut,
0: da, da wir ja nicht so viele
1: gemeinsame Bekannte haben, glaube ich, weiß, <lacht> wen, weiß ich, wen du meinst. Vollkommen egal. Ich nenne keinen Namen. Ich musste schmunzeln, weil ist ja nicht so, dass ich das zum ersten Mal hören würde. Ja, ähm, ich
0: tatsächlich auch nicht.
1: Genau. Äh, jedenfalls, äh, genau, Bücher, äh, wegen diesem, weil du gerade sagst, so zu Wolverine-Roman und so, das ist ja wirklich so ein Ding, ich habe ja früher wirklich so ein bisschen den Leseeinstieg, natürlich nicht, also ich habe früher schon Kinderbücher und so Sachen gelesen und bla, aber so in ein bisschen ernsthafter Literatur war ja so, dass man angefangen oder ich angefangen habe, auch durch diese Filmliebe dann so den das Buch zum Film zu lesen. Mhm. Aber das Buch zum Film hieß damals sehr oft in den 90ern zumindest eine schlechte Neuadaption des Drehbuchs in Romanform. Das ist so gut. Also wirklich hölzerne Sätze, einfach die Geschichte des Films nochmal in ganz einfacher Sprache nacherzählt, in der Mitte dann am besten nochmal ein paar Filmfotos reingeheftet, genau. total und, schlecht. Und oft auch noch ein bisschen was dazu gedichtet. Ja, ja, aber gar nicht so, also ja, das kam dann meist daher, dass sie eine frühe Drehbuchversion und nicht das Shooting-Script so. genommen haben. Armageddon habe ich so gelesen. Ich habe gelesen zum Beispiel <lacht> Jurassic Park, so. Aber, und das war dann eben der, das, das Schöne daran, das war wirklich schlecht, dieses Buch, aber darauf, äh, daraufhin, weil mir das so, also weil mir einfach die Geschichte so gefallen hat, so, habe ich entdeckt, Moment mal, aber es gibt ja einen richtigen okay. Roman, der in Deutschland Dino Film. Park hieß, ähm, und das war dann nämlich nicht mehr das Buch zum Film, sondern die Vorlage zum des Films. Also, also der, der Film, Film war dann quasi Buch. der also Film zum Buch, genau. Und bin dann eingestiegen und habe eben Sachen von Michael Crichton gelesen, wie eben unter anderem Jurassic Park, wie gesagt, in Deutschland hieß es Dino-Park. Und äh, das war einfach eine ganz andere Welt. Das war ein großartiger Roman, der im Grunde wie der beste Extended Cut des Jurassic Park Films war, den man sich vorstellen konnte. Und so schlecht dieses andere Jurassic Park Buch war, hat das eben den Weg bereitet dahin. Und ähnlich geht es mir auch mit manchen so Star Wars Romanen oder Indiana Jones Romanen, die es da gab. Da gab es Bücher von Wolfgang Holbein oder so. Daraufhin hat man eben mal was von Holbein gelesen. Mhm. Und bei Star Wars gibt es ja auch wirklich ein paar paar sehr schöne Romanen. Aber ich lese gerade Star Wars Roman, der ist Richtig geil.
0: Ein von den neuen oder altes? Nee, eher alt. ich, ich habe mit der Thrawn-Trilogie
1: angefangen. Oh, ja, genau. Steht bei mir auch noch und so will ich irgendwann mal lesen. Bin ich bei, bin ich ist ja aber zwei. nicht mehr
0: Kanon. Ne? Ist nicht mehr Kanon? Nee, ist so von, aus Anfang der 90er. Und passt auch mit den äh, mit den Filmen, passt auch schon mit der mit der äh, Prequel-Trilogie gar nicht mehr
1: zusammen. Aber muss man im Kopf ausmachen und macht richtig viel Spaß. Also, ja, da gibt es da gibt's wirklich ein paar gute. Mir fällt gerade der Autor nicht ein, aber da gibt es ja einen. Timothy der, Zahn oder so. Genau, ist Timothy der, Zahn der, 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 der hat ja
0: die Throne-Trilogie geschrieben genau geschrieben. Und genau, da, da kämpfe ich mich gerade durch. Es ist anstrengend zu lesen, finde ich. Aber äh, ja, wenn man dabei bleibt, äh, dann. Funktioniert das? Also ich brauche auch tatsächlich für meine Verhältnisse sehr lang für diese Bücher. bin eigentlich ein ziemlich schneller Leser, aber ich habe jetzt tatsächlich für den ersten Band irgendwie fünf Wochen gebraucht.
1: Na super, das sind ja gute Aussehen. Ich brauche nämlich immer lang zu also, lesen. okay, Ja, vielleicht geht's bei dir dann total schnell. <lacht> Wer weiß. Ja. Wer weiß. Naja, also es steht jetzt, es ist, also es liegt ein so ein Star Wars-Roman hier auch noch irgendwo rum. Früher habe ich auch welche gelesen. Da waren manche dann auch wirklich nicht besonders gut, aber mhm. es war irgendwie halt so der Wegbereiter, dass man ein bisschen ein bisschen mehr liest. Aber jetzt sind wir, jetzt haben wir uns quasi mit dieser Überleitung weggeleitet. Jetzt müssen wir uns irgendwie wieder hinleiten genau. zu den Büchern oder dem Buch. Du würdest, glaube ich, über mehrere sprechen, die äh, du heute vorstellen wolltest. Genau, also ich wollte eine,
0: ähm, eine Buchreihe, eine Buchreihe vorstellen. So. Und zwar, äh, fange ich mal an, also ich lese sehr viel und ich bin in den letzten Jahren ein bisschen müde geworden, was diese klassischen äh, Serienkiller-Profiling-Geschichten angeht. Du hast immer so ja, einen Krimis halt. Ja, aber es, ist, es, gibt so ein, es gibt da so ein ganz bestimmtes Genre bei den Büchern. Das heißt, du hast eigentlich, es sind immer gleich aufgebaut. Du hast einen Ermittler, das ist irgend so ein super genialer Typ, der aber massive Probleme hat. Und diese Probleme werden immer in Bezug zu den Fällen, die er gerade lösen muss, irgendwie entweder nochmal neu aufgewühlt oder irgendwie, ja, auf jeden Fall irgendwie verarbeitet. Und dann kriegt der immer die krassesten Fälle zugeteilt, immer nur dieser eine Typ, weil es gibt anscheinend nur den einen. Und der muss die dann lösen und am Ende oh, ist sein Leben wieder vollkommen auf den Kopf gestellt und so. Und das ist wirklich, da gibt es da gibt's Buchreihen, die, die genau so aufgebaut sind, noch und nöcher und es ist mir irgendwann ziemlich auf den Zeiger gegangen und deswegen habe ich mich von diesem klassischen Serienkiller-Thriller ein wenig entfernt und habe wieder ein bisschen mehr Science-Fiction gelesen und andere Sachen gelesen und irgendwann kam äh, ja auch mein Kumpel Philipp vom äh, Podcast äh, auf mich zu und hat gemeint, hier Chris Carter, das ist eine Reihe, die empfehle ich dir mal. Dann habe ich lange überherbelegt und habe ich geguckt, um was da geht. Ah ja, es ist so ein klassischer Thriller, Serienkiller, Profiler-Geschichte. Uh -huh. Na gut, irgendwann hatte ich dann mal nichts zu lesen und habe mir dann den ersten Mal geholt und einfach mal angefangen. Es hat dann zwei Tage gedauert und ich war fertig und ich habe zwei Tage nur geschwitzt. Ich gehe mal ganz kurz auf, die, auf das Universum, das Chris Carter da geschaffen hat, ein. Genau, aber ganz kurz, müssen wir
1: vorher klären, Chris Carter ist der Autor. Ja, richtig, Chris Carter aber ist der Autor. das ist nicht der Chris Carter, der Akte X erschaffen hat. Nein, lustig, das habe ich tatsächlich
0: heute erst erfahren. Ich habe nämlich heute gedacht, ah, jetzt muss ich doch vielleicht noch mal kurz was recherchieren. Zu den Büchern habe Chris Carter gegoogelt und bin dann plötzlich zu einem ganz anderen Typen gekommen. Nein, es ist nicht der,
1: der... Okay, genau, der weil ich bin ein großer Akte-X-Fan und wurde bei dem Namen nämlich erstmal hellhörig, ja, hat er auch, also der hat ja auch, Millennium hat er ja auch erfunden und mhm. äh, so. Und von daher hätte ja sein können, dass der jetzt sagt, oh, jetzt mache ich mal eine Buchreihe, denn so viel macht er ja in letzter Zeit gar nicht mehr. Ähm, von daher hätte es ja sein können, aber das ist der quasi nicht.
0: Genau, also ich glaube, Chris Carter ist sowas wie der deutsche Peter Müller. Den gibt es halt wahrscheinlich auch ein bisschen öfter. Ja, ist ja generell
1: Chris äh, schon, also genau. da gibt es ja auch, den gibt es ja auch hierzulande schon, yeah. okay. Genau. Ohne Ende, da muss man schon äh, Genau, vor allem, gucken, wenn man nicht man weiß,
0: wie man ihn schreibt. Und es hört sich alles gleich an, ne? Chris ja, genau. und Chris. Äh, genau, auf jeden Fall, Chris Carter hat äh, Also bei uns, ich weiß nicht genau, also bei uns kam der erste Band 2009 raus. Der Kruzifix-Killer. Und es sind sogenannte Hunter-Garcia-Thriller. Es geht einfach darum, dass Wir haben Detective Robert Hunter und Detective Carlos Garcia. Das ist so sein Sidekick quasi. Und Robert Hunter ist so der, ja so der klischeehafteste Held, den du dir vorstellen kannst. Der ist so ungefähr zwei Meter groß, hat blonde Haare, ist muskulös, äh, trinkt gerne Whisky, schleppt die Frauen ab und löst einfach alle Fälle, die es gibt. Ist super intelligent, krass belesen und weiß einfach alles. So quasi die Dr. House Version in Schön und als Profiler. Der Typ hat äh, forensische Psychologie studiert und seine Doktorarbeit über Profiling wird beim FBI als Lehrbuch verwendet. Aber er hat nie beim FBI gearbeitet, das war ihm nämlich immer irgendwie zu doof. Also der Typ ist so ein, ja, der ist einfach so der, wie sagt man so schön, alle Männer
1: möchten sein wie er und alle Frauen möchten ihn haben. Genau, das ist ja im Grunde auch so ein typisches Motiv dieser Bücher, also ob das jetzt Jack Reacher ist, ob das jetzt, äh, wen gibt es da noch, jetzt fallen mir die Namen nicht an, aber da gibt es ja mehrere so Figuren. Genau. Ähm, Robert Langton ist jetzt glaube ja, ich nicht unbedingt genau. so der Frauenschwarm, aber trotzdem P so. hört gehört da mit rein, ja. Genau. 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 Und also wie gesagt, es
0: ist, es ist, es sind sehr viele Klischees, aber Chris Carter spielt mit denen ganz, ähm, ganz geschickt, denn es ist alles auch so ein bisschen... Humorvoll, also zumindest das Zusammenspiel zwischen Robert Hunter und Carlos Garcia, die beiden sind sehr unten, sehr ein sehr ungleiches Paar, die am Anfang auch nicht ganz so gut zusammenarbeiten und dann aber immer, immer eher besser zusammenwachsen. Und in der Art und Weise, wie sie sich gegenseitig immer mal wieder aufziehen, merkt man einfach, dass auch, dass der Autor dieses ganze Klischeeding jetzt nur mit so einem, ja, einem, einem zugekniffenen Auge sieht. Genau, worum es in den Büchern generell geht, Sie arbeiten beide im Dezernat für Serienverbrechen, ha, was für eine Überraschung und es kommen lauter Serienkiller, das Ganze spielt in L.A., man könnte meinen, dass in L.A. jede Woche drei neue Serienkiller am Start sind und es gibt nur eine Typen bzw. zwei Typen, die sich darum kümmern können, nämlich die beiden und die Fälle werden auch von Buch zu Buch immer extremer. Es ist natürlich also unrealistisch ohne Ende, aber darum geht es ja auch nicht. Warum ich, warum ich mir die Reihe jetzt ausgesucht habe, ich habe dir ja dann auch gleich geschrieben immer, ich habe im Urlaub jetzt den sechsten Band gelesen, Die Stille Bestie. Und Die Stille Bestie ist mitunter eins der, also eins der krassesten Bücher die ich je gelesen habe. Und mit krass meine ich nicht nur, was das Level an Brutalität angeht, die da beschrieben wird, sondern auch, es ist ein, ein Katz-und-Maus-Spiel, das mir wirklich am Strand in der Sonne teilweise eine Gänsehaut auf äh, die Arme gezaubert hat.
1: Genau, jetzt aber inhaltlich oder, oder weil es auch so geschrieben ist? Inhaltlich und weil es so geschrieben ist. Also ich möchte jetzt mal, ich lehne mich jetzt
0: mal weit aus dem Fenster. Ich habe mir hier so ein paar kleine Notizen gemacht und ich dachte mir, wie beschreibe ich jetzt am besten, ohne groß zu spoilern, was ich damit meine und da habe ich mir aufgeschrieben, dass Chris Carter im Band 6, die stille Bestie, einen Serienkiller erschaffen hat, der Hannibal Lecter zum Frühstück verspeist. Ein schönes Bild auf jeden Fall. Ja, und zwar, also dieser Typ, also die, diesen dies, dieses Monster, das er da geschaffen hat, hat mir wirklich, also der der hat mir Angst gemacht. Der war unglaublich gut. Und das, also dieses Buch hat mich hat mich so äh, von den Socken gehauen. Ich habe die alle in Reihe gelesen. Ich bin da so ein bisschen, also ich kann das dann bei Büchern. Bei Büchern ist das ja oft mal nicht so wichtig, gerade bei diesen Reihen. Es wäre bei den Büchern auch nicht so wichtig. Da, die bauen jetzt nicht groß aufeinander auf. Es ist ganz nett, wenn man so die die Geschichte zwischen den beiden Ermittlern so ein bisschen mitverfolgt, wie die sich entwickeln. Und hin und wieder wird mal auf einen alten Fall angespielt. Aber man kann auch, wenn man da nicht so viel Wert drauf legt, einfach mit Band 4 meinetwegen einsteigen und es trotzdem alles verstehen. Ich habe die in Reihe gelesen weil ich da eben schon Wert drauf lege und der sechste ist so ein also ja also es ist eins der meiner Bücher des Jahres gewesen bis jetzt möchte ich sagen und ist auf jeden Fall das mit Abstand Beste der Reihe ich habe dann gleich dahinter den siebten äh, nachgeschoben hätte ich nicht machen sollen denn der ist auch sehr sehr gut ist aber natürlich im Schatten
1: von seinem Vorgänger ein bisschen untergegangen leider genau weil das war auch so eine Frage die ich jetzt gleich hatte so wie also wie willst du das dann toppen? Wenn du natürlich so ein, so ein mega Ding dir ausdenkst, dann ist es bei so einer Reihe natürlich schwierig, wenn dann ein Band so hervorsticht. Ja, das wird, ist, wird es ja wahrscheinlich ja. dann auch einer sein, den viele als Ersten lesen. Ja, das, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie, da, wie, wie das da ist.
0: Ich habe da jetzt auch relativ wenig verfolgt, was so den Hype angeht. Ähm, was ich ganz schön finde bei den Büchern, die äh, gibt es alle im Taschenbuch. Und zwar alle nur im Taschenbuch. Das ist ja manchmal so, dass dann so eine Reihe, wenn die dann bekannt wird, dass dann plötzlich der nächste Band im Hardcover. Und dann hast du im Regal vier Taschenbücher stehen und ein Hardcover. Was dann überhaupt, also optisch auch total kacke aussieht.
1: Ja, klar, genau. Ähm,
0: und du kannst dann aber auch nicht die äh, die Hardcover von den alten Büchern nachkaufen, weil es die halt einfach nicht gibt. So, Aber nee, bei denen, die sind konstant äh, ähm, im Taschenbuchformat vom Ulstein Verlag übrigens. Und das nächste Band Nummer 8 kommt im August raus. Und da gibt es jetzt ein, äh, wird gerade im Internet so ein bisschen gemunkelt, denn es ist immer, man, man hat der bringt so alle Jahr ein Buch raus und immer wenn halt ein Buch bei uns rauskommt, dann gibt es natürlich in den USA schon Gerüchte über das nächste und es dauert dann immer, bis das übersetzt ist und bei uns ankommt. Aber diesmal nicht. Es gibt keinerlei Information, ob es einen neunten Band geben wird. Und deswegen ist natürlich jetzt die Frage, was passiert im Band 8?
1: Das ist vielleicht der große Finalschluss. Ich finde, auch acht vielleicht. Bände ist halt auch wirklich schon viel. Ne? Also, da ist dann wirklich so, irgendwann ist so eine Figur eben auch auserzählt. Genau, genau. Also, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Es ist eine Reihe, die mich wirklich zu
0: diesem, zu diesem, ja, sage ich schon, schnöden <lacht> Konstrukt eines Serienkiller-Thrillers wieder zurückgebracht hat, weil es einfach mal was, es ist doch was anderes. Also, alles, was ich jetzt erzählt habe, könnte ich vielleicht auch auf jeden andere, auf jede andere dieser Reihen über, die, über jede andere dieser Reihen sagen, aber irgendwie da sticht es, einfach, es sticht einfach heraus, durch die Art und Weise, wie er schreibt, durch die Art und Weise, wie die Figuren in, miteinander agieren, wie die Fälle aufgebaut sind. Und ja, auch hier haben wir einen Ermittler, der ein Problem hat und das auch immer wieder zum Thema wird, aber es ist nicht so aufs Auge gedrückt, wie in anderen Büchern.
1: Ja, ich bin in dem Genre nicht so zu Hause, deshalb kann ich es halt also schwer schwer jetzt äh, mir vorstellen, aber also also was das jetzt so einzigartig macht, meine ich, weil irgendwie, wie, wie du schon sagst, für mich sind die Sachen dann doch immer sehr gleich und es ist dann doch am Ende wieder Krimi, aber es macht natürlich jetzt schon neugierig, wenn immer eine Person so schwärmt davon. Ähm, äh, wie dick ist das Ding? Ach, das sind alles so, die Bücher haben alle so um die 400 Seiten. Mhm, also, ja, das ist schon ordentlich, aber da sitzt man schon ein bisschen, da hat man in einem Sommerurlaub schon viel zu lesen, glaube ich.
0: Ja, ja, obwohl ich, wie gesagt, also ich, ich,
1: lese sehr viel
0: und ich lese recht schnell. Also ich habe jetzt im letzten Urlaub, habe ich drei Bücher gelesen, die alle so, um, so dick waren. Das waren neun Tage.
1: Das geht schon. Also, ja, gut, wenn man nichts anderes macht im Urlaub wenn und man so, nichts anderes macht im Frau Urlaub. Um wir haben, ja, wir
0: hatten ja, also das war ja unser Ding. Wir haben ja beschlossen, dass wir jetzt, ähm, bevor dann, wie ich dir vorher in unserem nicht vorhandenen Vorgespräch ja schon erzählt habe, äh, wenn wir dann jetzt dann ja bald Nachwuchs bekommen, ist das mit dem ruhigen Urlaub und einfach nur am Strand liegen und nichts machen erstmal vorbei. Deswegen haben wir jetzt beschlossen, dass wir den letzten Urlaub, den wir nur zu zweit machen, einfach tatsächlich einfach mal gar nichts machen. Sehr und guter Plan. Ich das glaube, das, war sehr sehr, hm? das, das war sehr, sehr richtig. Das war sehr, sehr
1: richtig, sehr, sehr gut. Und da nochmal viel lesen, denn das, die Leserei ist dann auch erstmal eine Weile vorbei. Ähm, ja, man muss also, mal, wie
0: gesagt, ich, äh, auf jeden Fall, um nochmal auf die Bücher zurückzukommen, ich würde sie wirklich jedem, also jedem Thriller-Fan sowieso ans Herz legen und jeder, der mal vielleicht jetzt nicht so, ein, äh, so eine Leseratte ist, aber mal Bock hat auf ein spannendes Buch, weil oft ist ja so, dass Leute sagen, oh, ich lese eigentlich nicht so gerne und das machen sie deswegen, weil sie die, die richtigen Bücher noch nicht gelesen haben. Dann hat man mal ein Buch gelesen, es ist nicht so gut, es gefällt einem nicht und dann plötzlich heißt, oh nee, Lesen ist nichts für mich. Aber wenn du mal ein Buch hast, das dich richtig, richtig fesselt, dann Denkst du dir vielleicht beim nächsten, ah, das probiere jetzt auch noch mal und das probiere jetzt auch noch mal und ich hatte gerade eben, also was gerade eben, also vor kurzem eine ähm, die Erfahrung gemacht mit einer Arbeitskollegin von mir, die nur Biografien liest, hat mal gemeint, boah, sie hat irgendwie noch nie so ein wirklich spannendes Buch gelesen, das hat sie noch gar nicht, hat sie noch keins vom Hocker gehauen und dann habe ich ihr einfach mal den ersten Band in die Hand gedrückt und jetzt letzte Woche kam sie zu mir und hat gemeint, wie heißt der zweite? Sehr
1: was gut. Ja, eigentlich alles sagt. Ja, also normal sind diese Thriller ja auch wirklich super erfolgreich. Gerade in Deutschland hat man so das Gefühl, also da gibt es ja wirklich so viele, ähm, äh, die dann auch wirklich gleich ein Band nach dem anderen nachlegen. und ähm, da, äh, Aber da ist es dann eben wirklich schwer, auch wirklich was Gutes zu finden, weil man da auch schnell was erwischt, wo man sagt, naja, na, okay, das war es jetzt nicht, weil einfach der der Output riesig ist.
0: Richtig, genau. Also ich hätte jetzt auch von mir selbst nicht mit dieser Reihe angefangen, wenn ich nicht die äh, von, von jemandem, wo ich die Meinung sehr schätze, gesagt bekommen hätte, hier, liest es. Das ist der absolute Hammer. Dann hätte ich nicht damit angefangen, glaube ich. Ja,
1: genau. Und deswegen Und ich, bin ich jetzt
0: jemand, ich hoffe, ihr schätzt alle meine Meinung sehr, vielleicht auch nicht, aber
1: lest diese Bücher, die sind echt geil. Genau, also auf jeden Fall äh, mal wieder etwas Also ich kannte es noch gar nicht, hatte noch, noch nicht von gehört. Wie gesagt, Chris Carter hatte ich anders verortet, den Namen. Äh, von daher ähm, <lacht> Die Assoziation
0: hatte ich bis vor einer Stunde oder vor zwei Stunden einfach noch nicht. Ich Kein hab Acte X-Gucker? Nein, gesehen. nein. Ich ah, glaube okay. fast ich, also ich ist jetzt ein bisschen blöd zu sagen, ich bin zu jung für Acte X. Nee, so jung bin ich ja dann doch nicht. Aber ich glaube, Acte X, der Hype war einfach zu einer Zeit, wo ich mich dafür nicht wirklich interessiert habe. Und irgendwie bin ich danach nicht nicht mehr nachgerückt. Ich bin Riesensalter. Ja, Mitte, Mitte Ende der
1: 90er ging es halt so richtig los. Ne? Ja, ja, da war ich.
0: Nee, das hatte ich. Irgendwie, irgendwie ist das so an mir vorbeigegangen.
1: Ja, hat man manchmal. Hat man mhm. ja manchmal. Also so Dinge, die man dann einfach nicht mehr mitgenommen hat. Und dann ist sch schwer, das später nachzuvollziehen, tatsächlich immer. Mhm. Ähm, wobei ich der Meinung bin, äh, dass die Serie sehr gut gealtert ist und man die auch heute noch sehr gut gucken kann. Zumindest die ganzen frühen Staffeln. Ähm, ich weiß, dass äh, Joel, unser gemeinsamer Bekannter, dass der jetzt äh, auch ähm, gerade so ein Rerun noch mal macht. Ich habe ihm auch noch mal ein paar DVDs ausgeliehen. Ich bin mal sehr gespannt, was er dann sagt. Also, ja, das hat er erzählt,
0: sagt, ja, dass er das alles gerade noch mal guckt. Ja, genau, ein anderer Kumpel von gespannt. mir hat das jetzt auch letztens, äh, letztes Jahr mal gemacht
1: und hat auch nur davon geschwärmt. Ja, also die sind gut gealtert auf jeden Fall. Also okay. man kann die auch noch mal gucken. Ich, aber die gibt es, glaube ich, jetzt wieder nirgends mehr im Streaming. Es gab sie mal und dann sind sie weg. Deshalb, wie gesagt, habe ich jetzt meine DVDs mal weitergereicht. Und äh, ja, also, aber ansonsten, sobald sie Joel wieder rausgerückt hat, kann ich sie gerne dir mal geben, dann schaust du ja, da rein. mal. Ja,
0: können wir mal machen. Ja, wie gesagt, ich habe ja, ich, ich muss mich jetzt beeilen, ich habe dann bald überhaupt keine Zeit mehr für nichts ja, wobei, mehr.
1: Wobei, das ganz kurz aus dem Nähkissen geplaudert, aus der Anfangszeit als junger Papa kann ich sagen, ähm, Tatsächlich hat man für Serien dann schon wieder mehr Zeit, allerdings sogar teilweise eher noch kürzere Serien, also sprich mehr das äh, 20-minütige Paar- 20-minütige Comedy-Format, weil du natürlich ähm, selber wenig Schlaf abkriegst, äh, das Kind oft wach ist am Anfang und du dann immer gucken musst, wo ist denn mal ein bisschen Ausgleich und ähm, da war bei uns äh, sehr viel so, nein, den ganzen Film schaffen wir aber nicht, halten wir erstens nicht durch, weil wir müde sind oder aber wir werden eh unterbrochen oder wir kommen erst so spät dazu, aber so eine Serienfolge guckt man mal schon noch, mhm. also... Von daher war das wirklich die große Zeit der Serien. Ähm, jetzt ist es eher so, wo das Kind ein bisschen älter ist, dass man sehr viel mit dem Kind unternimmt und äh, macht und so. Und deshalb auch mal nicht, also wenn man zum Beispiel am Wochenende unterwegs ist, vielleicht nicht so zeitig äh, da ist oder nicht viel zu Hause rumhängt, deshalb schaffen wir weniger Serien. Und es ist so, oh, jetzt noch eine Serie anfangen, jetzt sind wir wirklich wieder mehr dabei, Filme zu gucken, weil da guckst du einen Film und dann ist er auch abgeschlossen. Okay, also ja. so hat sich das so mit dem Kind geswitcht, aber in der Anfangszeit war wirklich so nach dem ersten Finden die große Zeit der Serien, weil das so ein, das passte handlich in dieses Leben mit äh, Schreihals und Baby sehr gut rein. Du, ich habe eine super Idee, äh, du lädst mich einfach
0: Ende des Jahres nochmal hier ein und dann gucken wir mal. Und da berichtest du mal also diese, Genau.
1: Äh, diese, ob, das, ob die Erfahrungen bei dir ähnlich
0: sind oder nicht. Wir fangen es ja oder vielleicht hören wir vielleicht hören wir uns ja privat davor auch noch mal, aber nee, das werde ich zu verhindern wissen. Nee. Okay, ja, gut, ich habe verstanden. Ich drücke jetzt auf Stopp. Du Arsch.
1: <lacht> Dude. Düht, düht. Wobei Skype macht ja leider dieses schöne Geräusch mhm. nicht. Nee, also danke für diese Buchempfehlung. Ich denke, es gibt viele Krimi-Leser-Fans da draußen, die sagen, ach cool, mal wieder was Neues. Weil wie gesagt, ich hatte davon noch nicht gehört. Und jetzt bin ich, wie gesagt, nicht so ein viel in diesem Genre Leser. Aber ähm, bilde mir ein, doch vieles immer schon gehört zu haben. Also viele Namen sind mir dann doch ein Begriff. Den kannte ich noch nicht. Das lässt mich hoffen und schließen, dass viele Hörer den vielleicht auch nicht kannten und sich deshalb freuen. Daher vielen Dank dafür. Ja, das so. würde mich natürlich freuen, wenn das so ist. Genau. Möchtest du über noch ein Buch sprechen oder wollen wir ein anderes Thema anschauen? Du mach mal ein anderes Thema. Ich habe so Machen viel gelesen an... in
0: letzter Zeit. Ich ähm, könnte jetzt über zehn Bücher sprechen. Aber ja, dann, musst du, mir, einfach, dann musst
1: du einfach noch mal in den Podcast kommen. Ähm, Sehr warte gerne. ich aber natürlich die Hörermeinungen ab. Wenn es das heißt, der Andi war super, der muss auch mal. Äh, <lacht> dann darf ich nicht mehr kommen. <lacht> genau, und wenn es heißt, ne, eher nicht, dann nicht. Ähm, äh, Frage zum Zwecke der Überleitung, aber auch, weil es mich wirklich interessiert. Wenn du Bücher liest, hörst du nebenbei Musik? Nein gar nicht. Ich
0: ähm, kann, also was ich kann ist, ich kann <lacht> unterwegs lesen, also in der S-Bahn, in der U-Bahn. Das geht. Da kann ich also so Gespräche nebenan kann ich ausblenden, aber Musik nicht. Ich okay, kann okay. nicht okay. Musik naja, also, oder wenn nebenan irgendwo wenn, oder im selben Raum Fernseher läuft oder so, das geht. Nee gar genau.
1: Nicht. Okay, das, das finde ich auch schwierig. Aber ich höre zum Beispiel viel beim Lesen sehr gern einfach ähm, Filmmusik. Also äh, quasi Score-Soundtracks. Also ich kann auch nichts, wo jemand singt, ist klar, weil dann konzentriert man sich zu sehr mhm. auf die Sprache und so. Aber ich höre super gern Filmmusik, natürlich gern was Passendes. Also sprich, liest ein Fantasy-Roman, dann höre ich auch gern irgendwie die Harry Potter oder Herr der Ringe-Musik dazu. Ähm, das passt jetzt weniger, wenn ich irgendwie äh, ein, ein, ein Sachbuch lese, nicht in irgendeinem <lacht> ernsthaften ähm, Also ich sag mal zum Beispiel, was ich gelesen habe, Zeiten des Aufruhrs, da würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt die Filmmusik von Herr der Ringe dazu laufen mhm. lassen. Also das vielleicht okay, habe ich tatsächlich noch nie probiert. Aber, aber tatsächlich würde ich zu Zeiten des Aufruhrs dann wohl den Soundtrack von Road to Perdition laufen lassen, weil der passt an. Äh, nicht Road to Perdition, ähm, selber Komponist, aber glaube ich, ähm, von ähm, Revolutionary Road. Mhm. Den würde ich okay. dann vielleicht dazu laufen lassen, was ja die Verfilmung ist. Oder eben, du liest den Jurassic Park-Roman und hörst dazu die John Williams-Musik. Aber eben auch Sachen, die einfach nur genremäßig ähnlich sind.
0: Ich werde es mal ausprobieren. Vielleicht lädst du mich ja noch mal ein, dann erzähle ich dir, ob es
1: funktioniert hat. <lacht> genau. Nee, wollte ich nur mal wissen, hat mich nur mal interessiert nee, und das außerdem ich eben. Nicht eine okay. Überleitung zu Musik, denn äh, wenn ich einen Musikgast habe, habe ich ja schon gesagt, müssen wir auch nochmal über Musik sprechen und wir hatten uns äh, überlegt, über ein Album zu sprechen, was ja neu rausgekommen ist, jetzt aber auch schon wieder einen Monat oder länger draußen ist. Ja, ne? also ich
0: habe es mir, mir vor dem Urlaub geholt, damit ich es im Urlaub hören kann und der Urlaub ist äh, am Pfingsten gewesen. Ähm, okay. <lacht> das ist schon wieder so
1: lange her, also ähm, ich finde tatsächlich immer so die zwei, ab, ab, ab Jahreshälfte rast das Jahr sowieso so ja. weg, ähm, das ist unfassbar, aber es geht um Musik mit K, nämlich äh, um die äh, lieben Jungs von Kraftklub. Genau, keine Nacht für niemand. Genau, allein schon wieder. Dieser, dieser Titel ist doch allein schon wieder. Ähm, Der Titel ist, eine kleine ist ganz großes Kino.
0: Ja. Der Titel ja. ist ganz großes Kino. Ich äh, bin ganz froh, dass ich über das Album reden kann, weil wir das Album bei uns im Podcast gar nicht mit reingenommen haben. Und zwar haben wir dafür eigentlich gar keinen Grund, fällt mir ein. Vielleicht. Äh, Weiß ich nicht, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie nicht rockig genug wäre für uns, da wir uns mal auf die Fahne geschrieben haben, wir machen natürlich, also wir reden natürlich hauptsächlich über Rock und Metal, hauptsächlich zurzeit über Metal, aber äh, wir haben gesagt, nö, wir besprechen über alles, was uns taugt. Deswegen darf auch mal was anderes rein. Das hat sich irgendwie nicht ergeben, deswegen finde ich ganz cool, dass ich jetzt ein bisschen drüber reden darf. Das Kraftklub-Album ist nämlich tatsächlich ein Album, das, wie wir vorher schon erwähnt haben, ich gehe nochmal die Brücke ein bisschen zurück, das bei mir echt wachsen musste. Ich habe das zum ersten Mal komplett am Stück gehört und dachte mir, Jungs, was ist das denn? Hat mir beim ersten Mal nicht so gut gefallen. Und es wächst langsam, aber stetig, leider langsam. Ich habe ihm wirklich ein paar Anläufe gegeben und ich finde es ein gutes Album, aber so ein paar Sachen fehlen mir einfach. Die ersten beiden Alben waren, die hatten sowas, so ein bisschen was Rohes, sowas... Einfach, ich weiß nicht, das, ich will es nicht sagen, dass die Musik härter war, aber sie war einfach so ein bisschen kantiger.
1: Ja, Und schroffer, ich würde es als ja, schroffer
0: ja, bezeichnen. Ja, genau.
1: Aber genau, aber genau ich, also das, das, die ersten beiden Alben habe ich auch beide, ähm, weil ich die auch sehr, sehr gut finde. Die waren halt irgendwie so, na, es klingt immer so unglaublich dämlich, aber sie waren so, so unverbraucht einfach mal drauf los. Ach komm, wir machen jetzt. Also beim ersten sogar noch stärker als beim zweiten Album, aber wirklich so, wo man sagt, da sind einfach ein paar Typen, ähm, jungsche Kerle, die singen einfach frei von der Leber weg und genauso klingt auch die Musik zu den Texten. Genau, genau. Und beim, das, das aktuelle
0: Album, Keine Nacht für niemanden, das ist, merkt man schon, das ist einfach sehr, also es ist sehr gut, aber auch sehr, ja, wenn man sagt, vorher war es schroff, dann ist das jetzt sehr glatt produziert. Es ist eingängig, die Texte sind auch gut, aber es ist jetzt, es fehlt so ein bisschen der Punch manchmal. Es ist so irgendwie, ich habe immer so das Gefühl so, ja, der Song ist jetzt geil, aber irgendwas fehlt mir. Ich kann es aber oft auch nicht genau benennen, was mir fehlt. Allerdings muss ich sagen, die Jungs haben einfach alles richtig gemacht, denn die haben einfach in diesem Album so an kleinen Stellen so ein paar Sachen eingebaut, die mich dann sofort abgeholt haben. Und ich denke, ja, das ist so eine coole Idee oder das war hier wieder gut, das, das gefällt mir hier total gut. Zum Beispiel... Du hast ähm, du hast gesagt, du hast bis jetzt nur die Singles gehört.
1: Genau, also nur diese Vorab-Singles, genau. die es im Netz auch mit Musikvideos gab. Genau, das ähm, heißt, du kennst das Lied
0: Fenster. Zum Beispiel, genau. genau. Wo dann plötzlich komplett, ohne dass es äh, es steht nirgendwo, es, es ist, er ist nirgendwo aufgeführt, aber
1: plötzlich den letzten Refrain singt in Urlaub. Genau, fantastisch. Also super ist ein gut. sehr, sehr schöner Einfall. Genau. Ähm, ich finde find das Lied auch textlich so, dass man denkt, ja, das hätte auch vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten ein Ärzte-Song sein können.
0: Richtig, genau. Also es ist ein richtig cooler Song, auch einer der Besten auf dem Album. Und jetzt noch was, weil wir gerade bei den Ärzten sind, kennst du den Song Sklave.
1: Ja, klar, genau. Ja, ja, bitte, genau. bitte. Lass genau. mich dein Sklave sein. Damals, glaube ich, zusammen mit Theresa Orlowski gemacht. Richtig, also, da gibt es ja, gibt's ähm,
0: ja zwei Versionen. Einmal so eine normale kurze und dann gibt es einmal die äh, die in neun Minuten Version.
1: Genau, wo dann wo dann glaube ich so viele alles, Fachbegriffe aus dem alles erklärt wird. Das einfach, ist so einfach äh, erzählt werden und genau, so genau Sadomasu Wiki. <lacht> genau, genau sozusagen ähm, äh, genau ja ich bin großer Ärzte Fan deshalb ähm, da, da bin ich mit dem Övre gut äh, genau. vertraut sag ja, ich ja und dass
0: sie dann eben dieses lass mich dein Sklave sein auch noch in demselben selben Melodie und auch noch in den, in den Song Sklave mit eingebaut haben und es passt einfach wie die Faust aufs Auge, weil in dem Song geht es ja darum, dass, ja, gehst einfach zur Arbeit und obwohl es dir eigentlich nicht taugt, dein Chef sagt, du machst das, machst das, machst das und du machst das halt einfach und äh, bis dem, dem Vorstand deiner Firma hörig ohne drüber nachzudenken, Genau das, das, genau,
1: das passt und das ist auch schön, aber was ich so da mich gestört habe an diesen Songs, ähnlich auch mit dem Fenstersong, ist es wirklich dieses, mir ist das teilweise ein bisschen zu naheliegend und zu äh ich, ich kann es schlecht beschreiben, aber zu jetzt anti und zu rebellisch, wo man sagt, ja, aber es ist jetzt schon, also ich, ich kann es ich nicht so in Worte fassen, aber ich sage mal ein, ich will nicht nach Berlin, hatte damals ein Augenzwinkern ähm, oder äh, wenn du mich küsst, dann schreibt Null wieder Songs für Liam, das waren halt einfach Sachen, ähm, die waren nicht so geratlich, darauf bist du nicht gleich selber gekommen, hier habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist so zum Beispiel eben Kapitalismus Kritik äh, 101, wirklich so. Ja, das ist sehr offensichtlich. Ja, klar. ja nee, es ist so, 14-Jährige Schulband wäre auch auf den Text gekommen. Das, und das kann sein, ja. Das so, kann sein. Und das ist ja okay, aber ich hatte das Gefühl, dass die da schon mal drüber hinaus waren, also dass sie eigentlich cleverer waren als das. Also, das, verstehst du, was ich meine? Ja, ich, ich verstehe ich versteh genau, was du meinst. Ähm, Sehe ich ähnlich, bei mir war es einfach so,
0: ich habe das Gefühl, nicht mehr die Zielgruppe von Kraftclub zu sein. Denn Einfach diese ganzen Songs mit Oh ja hier und meine Freundin hat mich verlassen und ah, bla 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 und alles ist so schlecht und oh, jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht, denke ich mir so, ja, als ich so 16 war, wäre ich voll mitgegangen und jetzt denkst du, jetzt hast du das alles schon durch und Mai, ja, und denkst du da, stellst du dich hin und sagst, Mai, Bub, halt einfach durch, es kommen bessere Zeiten, ich weiß es. Aber bist dann nicht mehr so emotional dabei, dass du, oh, ich fühle genau mit ihm. Das fällt mir dann nee, schwer. Und ich,
1: und ich finde, halt auch zum Beispiel, also wenn wir bei diesem, bei diesem äh, Trennungssong sind hm. von wegen, äh, wenn es dann wirklich geht, ähm, du verdammte Hure, dann ist es für mich auch wirklich so ein bisschen pubertär. Also nicht, Total dass ich mich jetzt pubertär, daran störe. Ja. Und ich finde es jetzt auch gar nicht schlimm. Aber es ist, es ist natürlich im ersten Moment witzig, weil du das ja, bis sie das das erste Mal singen, nicht erahnst, dass es in dem Lied kommt. Ich habe jetzt quasi diesen Song gespoilert für jeden, der ihn nicht kennt. Das ähm, war
0: die allererste äh, genau. Single. Ich witzig glaube, gemachtes das Video, auch dort ja. einfach
1: ähm, ähm, mit dem abgefackelten K. Aber das ist halt so, das ist natürlich witzig in dem Moment, aber der Gag funktioniert halt genau einmal. Genau. Oder du halt denkst, ha, überraschend. Also auch das übrigens ein altes Stilmittel der Ärzte, die in, äh, die Songs gemacht haben, die wunderschön klingen, melodiös, und dann plötzlich so brechen. Also man erinnert zum Beispiel nur an äh, die fette Elke. Mhm. Äh, ein Song, der halt wirklich wie der wunderschönste Romantiksong anfängt und dann, und dann sehr aggressiv und, so und böse -Brecher wird, und, wird. ja. Genau, genau. Und dann auch inhaltlich sehr böse wird. Und das ist natürlich genau dieses Stilmittel. Aber eben, das kommt dann doch 20, 30 Jahre zu spät. Und auch bei den Jungs denkt man so ein bisschen, ja, das ist, wie gesagt, im ersten Moment wird sich bei einmal hören. Aber wirklich clever ist das auch nicht. Nee, ja, es ist, ist es nicht clever, ist
0: es so, ist es so ein Reißer. Ich fand's, ich fand's interessant, dass sie es gerade als erste Single genommen haben. Weil es ja doch so war, viele so, äh, äh, was? Also es hat ja doch viel für, äh, ja, für Diskussionen gesorgt. Die Leute fanden es ja schon sehr strange, habe ich mitbekommen. Was ich glaube, aber auch sehr, sehr clever finde, weil ich glaube, dass die genau, dass die, dafür sind sie schlau genug. Die wollten genau das natürlich provozieren. Ich habe ja, aber, aber dann, zu, ja, zu dem Song Dein Lied hab ich noch eine persönliche Geschichte. Und als der damals rauskam, fanden den alle Kacke, die ich gehört habe. Jeder fand diesen Satz, was ist das für ein Scheiß? Was, ja, auch so pubertärer Mist und so. Und ich fand den großartig. Nicht wegen dem Lied selbst, sondern weil... Das ist eine Anekdote, die ich sehr gerne erzähle. Ich kenne, ich werde ihn jetzt nicht nennen, aber ich kenne den Bruder eines Bandmitglieds von Kraftklub. Und dieser Typ, der ist so ein gutes Stück älter als ich und ein bisschen biederer, ein bisschen spießigerer Typ. Und ich habe mich mit dem vor Jahren... Also da war gerade so erstes Album draußen, da hatte ich den mal getroffen... Und da hat er mir eben erzählt, so, ja, dann haben wir über die Band geredet und hat ja, ganz cool. Aber hier, oh, scheiß in die Disco. Der, der Text, also muss ich sagen, den finde ich schon ein bisschen krass und es war mir dann schon fast ein bisschen peinlich, dass die sowas singen. Und als ich dann diese erste Single gehört habe und der Text geht los oder der Refrain geht los mit du verdammte Hure, war meine erste, mein, mein erster Gedanke, Ach du Liebe Güte! Was denkt denn jetzt dein Bruder? <lacht> Und deswegen ja. dachte ich, das hat, ich fand das so witzig, weil dieser Typ was ah, bei Scheiß in die Disco, was ja echt, also bitte, ich meine ja, da kommt Scheiß vor, uhu, ja. Äh, sonst ist der ist der ähm, Song ja eigentlich recht harmlos. Aber das, deswegen fand ich das also sehr lustig. Aber es ist natürlich ein Grund, weswegen. Also, den nur ich lustig finde. Und ja, nee, nee, genau, verstehe ich. Also
1: ich finde den Song, als er rauskam, ich finde ihn musikalisch super. Gefällt mir Musik. Also, es ist natürlich toll. Es ist ja dieses episch. Wir bauen es auf und dann mhm. kommt so eine, so eine Punchline. Nur ist mir eben das, das Ding, oder das klingt jetzt auch wieder so blöd. Das klingt so fast snobbt Und dann weiß ich genau, dass wieder Leute sagen, wenn ja, ihr einen Stock aus dem Arsch und habt doch einfach mal auch nur Spaß und hinterfragt nicht. Aber, ich hielt halt, und das klingt so ein bisschen blöd, wie der Oberlehrer, der sagt, äh, ach, ich dachte, ihr wärt ein bisschen schlauer, Jungs. Aber so geht's mir. Ich dachte, die Jungs wären ein bisschen cleverer. Mir ist das ein bisschen zu platt. Also man man hätte ja die Beleidigung der, äh, des Miststückes, um das es geht, auch wirklich ein bisschen anders und cleverer machen können. Also ähm, da, da gibt es zum Beispiel einen, so einen Song von Ärzten, jetzt fällt mir gerade aber gar nicht der Titel ein, ähm, oder war es, glaube ich, war ein Farin-Solo-Song auf einem seiner solo wo es dann eben geht von wegen äh, nachts und wenn du heimlich schläfst, dann male ich dich an mit Edding. Und, äh, ja, es ist auf, seinem also,
0: ersten, auf seinem ersten auf seinem Solo-Album ist das drauf. Genau, ähm, und der ja.
1: ist natürlich, da ist es genauso pubertär platt, aber es wird so überspitzt in diesem Song und so weit getrieben, dass es irgendwann natürlich das Ganze ironisiert. Und hätten die das jetzt hier einfach noch weiter gedreht, hätte es auch funktioniert, aber so wirkt es wirklich so ein bisschen wie so ein Song, den Proleten auf dem Ballermann mitsingen. Das, das stimmt ja, also wie gesagt und das ganze, das ganze Album
0: ist für mich eben auch so, ja ist gut, habt ihr gut gemacht aber habe ich schon mal besser gehört und so ein bisschen was fehlt mir einfach immer und es ist so, dass ich ähm, ich habe Kraftklub einmal live gesehen als Vorband von den Hosen und bin damals mit einem Kumpel von mir zu, äh, zu den Hosen gefahren und na, da waren wir in Leipzig und der kannte Kraftklub nicht und der ja, hat so ein, zwei Songs gedacht, ja, taugt mir nicht und so und da habe ich gesagt, du warte mal ab und am Ende von dieser halben, dreiviertel Stunde, die die gespielt haben, sind wir uns beide in den Armen gelegen und haben zu dem zu Kraftklub sind wir abgegangen und haben da zum Text mitgegrölt, den er eigentlich gar nicht kannte, aber trotzdem mitsingen konnte wo man merkt, okay, also live kommt da einfach was rüber das ist so unglaublich gut, deswegen bin ich mir fast sicher, dass auch die neuen Songs vielleicht live auch nochmal eine ganze Ecke geiler sind als auf der Platte, aber ich denke, dass ich die jetzt erstmal auch nicht live sehen werde, weil die nicht nach München kommen und Kraftklub jetzt nicht die Band ist, für die ich jetzt durch die Republik reise, also...
1: Ja, noch nicht. Den Status haben sie sich noch nicht erspielt. Bei mir Wenn zumindest Wenn irgendwann nicht. die Ärzte dann mal richtig abgelöst haben, dann genau. vielleicht. Also, man muss sagen, die Jungs sind super sympathisch in jedem Interview. Wie gesagt, ich halte die auch für sehr, sehr schlau. Das merkt man eben auch an den Texten der ersten beiden Alben definitiv. Das zweite Album muss ich mir jetzt unbedingt mal noch komplett anhören. Ähm, musikalisch sind die wieder sehr, sehr gut. Also, das ist schon echt klasse. Da haben sie nichts an Qualität eingebüßt, finde ich zumindest. Ähm, aber wie gesagt, irgendwie fehlte mir so das dass Clevere Augen zwinkern also als damals kam ich will nicht nach Berlin, das war wirklich so, äh, wow, also den Text fand ich einfach mega, wie man es mal da auf den Punkt gebracht hatte, was eigentlich viele Leute denken, dachten und äh, erlebt haben und das aber so äh, intelligent auf den Punkt gebracht, das fand ich einfach großartig, musste sich vor wir sind Heldentexten nicht verstecken
0: nö nee, gar nicht also das ist also das erste Album hat sowieso es hat bei mir auch eingeschlagen wie eine Bombe ich hatte habe hab das gehört und war sofort Feuer und Flamme also ich fand das richtig richtig gut das zweite Album gefällt mir auch noch sehr gut und das dritte jetzt ist so mm, ja wie gesagt es ist gut es ist aber es es fehlt mir halt ein bisschen was aber mal guck mal mal ich meine ich ich gestehe denn auch eine Entwicklung zu gucken wir mal, wo das noch hinführt und schauen wir mal, was die, jetzt, was die jetzt damit anfangen. Das ist ja auch immer sowas, ne? Ich meine, da kommt ein Album raus und dann ist die Geschichte ja noch nicht
1: fertig erzählt. Also
0: ja, ja und los, vor allem
1: so immer das Level zu halten, ich meine, was erwartet man denn? Also es ja. ist ja es sind ja keine Maschinen, die da irgendwie immer dasselbe raussetzen. Dann muss auch man wieder ein bisschen was erleben. Vielleicht hätten sie sich für das Album noch ein bisschen länger Zeit lassen sollen. Und äh, zumindest für die Texte vielleicht, man weiß es nicht. Aber es ist ja jetzt weit ab von kompletter Mist. So ist es nicht. Nee,
0: also total. Wie gesagt, ich, ich habe es mir tatsächlich jetzt heute noch mal angehört, weil ich ja heute darüber sprechen musste, dachte ich mir, jetzt habe ich nämlich dann tatsächlich auch, da wir ja ein bisschen gebraucht haben, um einen Termin zu finden, habe ich das Album jetzt schon total lange nicht mehr gehört gehabt, dachte mir, oh, irgendwas muss ich erzählen, das habe ich es mir heute nochmal angehört und, nee, also wie gesagt, ich bin da dabei, das hat mir auch Spaß gemacht zu hören, es war halt jetzt nicht, wo ich gesagt oh, das war jetzt mal ein ultimatives Musikerlebnis, es war halt ein gutes Album, aber mehr halt nicht.
1: Ja, also ich werde es mir, wie gesagt, jetzt auch noch mal äh, mindestens auf Spotify dann noch mal genauer anhören, wenn denn da die Jungs sind. Ich habe es noch gar nicht überprüft, aber... Die sind auf Spotify, wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich schon. Ist ja, ja eigentlich... Jetzt ist ja sogar Taylor Swift wieder auf Spotify. Das ja. heißt, da sind alle... Du hast ganz kurz das Stichwort äh, Toten Hosen gesagt und du hast ganz kurz gesagt Farin singt den Refrain. Ist auch so ein bisschen lustig, die ähm, Ärzte tauchen jetzt auch nur noch so als Gäste irgendwo auf, ganz mhm. momentan zumindest. Also Farin singt da den Refrain, dann äh, Bela B im, im, im Pizzasong.
0: Ähm, Richtig, genau.
1: Und, und Campino
0: ähm, äh, auf demselben Album, genau ja, auch nochmal äh, nee, der Bei den Hosen
1: kam ich jetzt noch drauf, im neuesten ja. äh, Song von denen, ähm, Wannsee, da ist ja ähm, Rott drin, aber er singt nicht. Hast du es schon gesehen? Okay, nee,
0: tatsächlich nicht. Wir hatten da heute so eine kleine Twitter-Unterhaltung drüber, da wir ja in einer Folge ähm, das Hosenalbum besprochen haben und ich mir ja mein meinen... Äh, ja, mein, mein Hass zu dem Lied Wannsee rausgelassen habe, weil ich unfassbar scheiße finde, den Song. Und dann war, und ich habe damals in der Folge gesagt, dass ich prophezeie, dass das die zweite Single wird, weil das ist so ein so ein weichgespülter Radiomist, das müssen die raushauen. Und tatsächlich ist es die zweite Single geworden, und heute oder oder irgendwie die Tage kam mir das Video raus, bin ich gleich angetwittert worden und habe gesagt, nee, ich guck's mir nicht an, obwohl Philipp meinte, es gibt einen sehr lustigen Cameo, den ich jetzt weiß. Aber Gut, dann sage ja. ich mal nicht
1: mehr dazu. Okay. Ähm, vielleicht gucke ich ähm, mir ja
0: doch noch an, keine Ahnung. Jetzt hab,
1: ja, jetzt, jetzt gab es schon ein bisschen gespoilt, sagen wir mal ist so. okay. Du, du bist vielleicht nicht ganz allein mit der Meinung, dass du den Song nicht magst, <lacht> sagen wir es mal so. Okay. Ähm, also das Video unbedingt mal angucken. Ja, ich finde halt, das ist halt auch wieder so ein Song. Wäre der in den 80ern rausgekommen, wäre das heute von den Toten Hosen das Westerland wahrscheinlich. Wahrscheinlich, genau. Aber jetzt denkt man halt auch so ein bisschen, seid ein bisschen später dran, Jungs, damit. Aber <lacht> Richtig. Naja. Und 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 als als, als
0: wie, so, wie so ein wie so wie so ein Tribut reicht es dann aber auch nicht. Also das glaubst du nee, ihm dann auch nee, nicht, dass er dann sagt, so, oh, wir wollen nicht. jetzt auch mal so Tribute to Westerland oder so. Nee, dafür ist dann auch nicht gut genug. Also ich weiß auch nicht, was der Song soll. Also der ist der schlechteste, definitiv der schlechte, mein mein schlechtester Song auf diesem Album übrigens.
1: Genau. Okay, nein, aber wer nein,
0: mehr nein. dazu hören möchte, <lacht> darf sich gerne in meinem Podcast mal ähm, durchkämpfen.
1: In Toten Hosen ist bei mir ja tatsächlich so eine Band, wo ich den alten, wirklich bescheuerten Klischeespruch bringen muss, die alten Sachen waren besser, ist halt einfach so. Das
0: stimmt, aber das geht mir bei den Ärzten genauso. Also die Ärzte haben für mich eigentlich vor zehn Jahren aufgehört, gute Musik zu machen. Jetzt Doch. müsste
1: ich noch mal nachzählen, welche Alben da noch kamen, aber ich sag mal, ein Geräusch war schon noch ein sehr, sehr gutes Album. Ja,
0: Ger Geräusch. Und Geräusch das ist von 2003 ja. und das danach hat also. ja, es sogar noch länger. Oh Gott, das ist schon so spät im Leben. Ähm, ja. <lacht> so spät
1: im Leben. Ich gucke gerade auf meine Uhr, es ist schon so spät im Leben. Ja. Äh, traurig. Naja gut, also Kraftclub, äh, jetzt gerade, sagen wir mal so, wir sagen jetzt nicht, dass es schlecht ist, sondern sie bleiben erstmal sie entwickeln sich nicht weiter, sondern wir, jetzt wird gerade mal gehalten und vielleicht ist das nächste Album dann wieder der große. Mal
0: gucken. Dann äh, kommt vielleicht der absolute Brecher, wo wir sagen, oh, wie konnten wir jemals an ihnen zweifeln. Ja, und vielleicht kommt frei. das
1: ja auch noch als eine weitere Single. Ich weiß ja nicht, wie viel die da noch auskoppeln, äh, denn ich habe ja wie gesagt nur die, die mhm. Singles bisher gehört. Naja, naja, naja. Ein äh, anderes Hype-Thema. Diese Überleitung funktioniert, glaube ich, nicht. Aber ich <lacht> möchte sprechen über Lego. Äh, beziehungsweise genau genommen über den Lego-Batman-Film.
0: Ja, da freue ich mich schon total drauf übrigens. Ja, mach also, das. Dass das, das du freu davon ich, erzählst. Ich habe ihn nicht gesehen.
1: Also der Lego-Batman-Film. Der Lego-Batman-Film ist ja im Grunde die konsequente Weiterentwicklung des ähm, Lego-Movies, also Lego-Batman-Movie. Jetzt diesmal steht halt Batman als Lego-Figur im Mittelpunkt. Und es geht hier nicht mehr ganz so sehr in diese Meta-Ebene, wir sind Lego-Figuren in der Lego-Welt, sondern im Grunde würde der Film auch als Cartoon funktionieren, der nicht in der Lego-Welt spielt. Und wenn man die Gags rausstreicht, würde er sogar... In der Batman-Welt als Nicht-Comedy funktionieren. Und das macht diesen Film so gut. Okay. Also, inhaltlich möchte ich da gar nicht ganz so viel sagen, weil man da, weil, weil die Handlung, also das Ganze ist einfach eine, eine Batman-Geschichte, aber mit einem Augenzwinkern, weil wir eben Lego-Batman erleben und es geht einfach darum, dass äh, Batman mal wieder Gotham City äh, rettet. Ähm, dazu will ich gar nicht so viel sagen, weil, also. Wer das schon sehen will, kann das momentan offiziell sehen. Es gibt gerade eine Werbekampagne von Warner, die wirklich als Pre-Roll-Werbung auf YouTube die ersten fünf Minuten des Films zeigen. Okay. Was ich vom Marketingaspekt verstehe und es ist besser, als dich mitten im Film zu spoilern, dir einfach zu sagen, ich gebe dir den Einstieg des Films und wenn es dir gefällt und du weitergucken willst, dann kauf ihn dir. Aber es ist in dem Fall aus zwei Gründen blöd, weil der Eröffnungsgag des Films leider vorweggenommen wird. Ich sag ihn jetzt nicht, aber du kannst diese Pre-Roll nicht so schnell wegschalten, als dass du nicht diesen, wie ich finde, sehr netten Gag des Anfangs sofort mitbekommst, weil erst dann checkst du, ach so, das ist jetzt hier der Anfang, und naja, das ist ein okay. bisschen schade, also es steht zwar ganz kurz da, sehen sie jetzt die ersten fünf Minuten des äh, Lego Batman Movie, wer das sieht, sollte meiner Meinung nach ganz schnell wegklicken, aber das schafft man so schnell nicht. Das heißt, man kriegt dann den anfangs gag und dann kommt eine große Anfangs-Eröffnungs-Action-Szene, die uns in den Film hineinführt, wo ich es halt auch so ein bisschen schade finde, wenn man die schon gesehen hat, sind halt wirklich die ersten fünf Minuten des Films ein bisschen langweilig für dich. Also du meinst, wenn du dann den Film nochmal guckst? Genau, wenn du dann den mhm. Film nochmal guckst, kannst du im Grunde diese fünf Minuten noch vorskippen, weil es okay. ist jetzt nicht so, das ist so ein bisschen schade, wobei ich den Ansatz generell verstehe, sehen sie jetzt ja, aber das als Pre-Roll, die automatisch startet, vor Videos zu setzen, finde ich schon ein bisschen unglücklich. Das ist dann doof, also. Ja. Ich kenne das ja, bei anderen Filmen gibt es das öfter mal, sehen Sie jetzt, da gab es Kooperationen zum Beispiel mit Max Dome, sehen Sie hier jetzt die exklusiv schon mal fünf Minuten aus dem Film oder es gab das irgendwo auf Habe ich heute erst
0: gesehen, Spider-Man. Ach, da gibt's oder auch, Oder ja. gestern war gestern war so, da läuft jetzt an. Hier sind vier Minuten, habe ich nicht angeguckt, aber... Ja, es ist so ein bisschen,
1: tatsächlich ist es so, wie bei dem, ich habe ja den Spider-Man jetzt schon gesehen, es ist wie bei dem Lego-Film, du kannst sehr gut einen Block aus dem Film rausnehmen und den eben schon hinstellen. Nur ist es eben so, dass dieser Block ja dann im Film nochmal kommt und dann schade ist und du einfach dir die Freude wegnimmst. Deshalb ist es so. Mhm. Es ist natürlich, wie gesagt, besser als mitten im Film zu spoilern. Das, also von daher finde ich den Ansatz schon gar nicht so schlecht. Aber eigentlich sollte man es nicht machen, weil dann, mhm. dann, dann, dann nimmst du dir ja, da hast du ja die ersten paar Minuten des Films eigentlich Langeweile. Das ist dann so ein bisschen wie das äh, Faultier bei Zoomania. Das Faultier bei Zoomania oder ich würde es noch krasser vergleichen mit ähm, Scrat bei Ice Age. Mhm. Weil ja. da ist ja das Ding, es gibt ja Animationsfilme, Pixar macht das sehr gern, wo der Teaser irgendeine Szene ist, die später gar nicht im Film vorkommt. Richtig, Die sie extra genau. dafür gemacht haben, nur mit den Figuren. Das gab es bei Pixar sehr oft. Nicht immer, aber das gab es ein paar Mal. Aber bei, bei Ice Age ist ja wirklich so, dass dieser Scrap-Kurzfilm-Ding, in voller Länge in Ice Age noch mal drin ist und du dich wirklich in Ice Age einfach immer in den Szenen komplett gelangweilt hast. Genau, weil, das weil ja du ihn halt schon, schon
0: zehnmal im letzten halben Jahr gesehen hast, ja. Genau,
1: und das ist ein bisschen unglücklich und wie gesagt, das als automatische Pre-Roll auch. Deshalb sage ich jetzt nicht nochmal was passiert, auf jeden Fall, Batman rettet mal wieder Gotham, das ist ja ganz klar, kommt dann nach Hause äh, und ist da sehr, sehr einsam und sehr allein, will sich das aber nicht so eingestehen, sondern sagt sich, ich bin Einzelgänger, ich bin Batman, ich komme alleine, klar, ähm wird dann aber natürlich, man kann es nicht denken, gezwungen, mit äh, Menschen zusammenzuarbeiten und vielleicht sogar sich auf so eine Art, ähm, ja, äh, Aushilfsfamilie einzulassen. Okay. So, und äh, das, ist so das ist so der Plot, mehr muss man da nicht verraten. Und das ganze Ding ist aber jetzt eben äh, eine Parodie. Und das ist eine Parodie, die mich in den besten Momenten erinnert wirklich an... Äh, sowas wie Nackte Kanone oder Austin Powers, denn es ist so eine so eine, wir nehmen die Elemente, die man kennt, parodieren die und sprechen die auch konkret an und sagen die also sehr viel besser als das, was eben so Filme wie 21 Jump Street gemacht haben, wo einfach man sagt, okay, das ist der Name und es ist eine Comedy, aber so richtig Parodie ist es nicht, aber äh, weil wir wollen es ja noch ein bisschen so ernst lassen, aber gleichzeitig ist es auch eine Com ein Comedy-Film und irgendwie nie wusste, was das ist, aber hier ist es halt wirklich, es ist im Grunde einfach eine Parodie auf Batman okay. und die Gags sitzen, allerdings mit einer kleinen Einschränkung. Ich finde, er verliert so nach einer Weile ein bisschen Drive. Also es wird dann ein bisschen die Schlagzahl, der Witze ist nicht mehr so hoch und das wahnwitzige Tempo eben dieser fünf Eröffnungsminuten, was hat man die sich eben auch noch nicht vorwegnehmen sollte, das kann er dann auch gar nicht über die ganze Länge durchhalten, sondern dann wird der Film auch ein bisschen ruhiger. Dann gibt es ein paar Momente, wo man auch denkt, oh, jetzt könnte es auch mal wieder weitergehen. Aber ähm, es ist eine, ist eine wunderbare Parodie, sehr, sehr lustig. Ähm, es ist wie so oft bei diesen Lego-Dingern, Außer jetzt der Lego Movie, weil er das als Thema dann noch hat. Es ist eigentlich unnötig, warum es jetzt unbedingt Lego sein muss.
0: Okay. Also oder hat natürlich. Funktioniert dann natürlich, wenn du den im Lego Movie schon vorher hast, ne? Ja, dann natürlich. Gut. Und ich,
1: ich verstehe auch den ganzen Marketing-Aspekt. Das ist ja klar, dass man sagt hier, also Lego ist eine geile Marke und dann so. Aber das ist so ein bisschen wie diese, es gibt jetzt ja so eine, so eine Star-Wars-Lego-Serie, die Legende der Freemaker oder die Abenteuer hm, der Freemaker ja. oder so. Ähm, und das ist ja im Grunde einfach eine Star-Wars-Serie. Es ist vollkommen unnötig, dass die in Lego äh, gedesignt ist und in Lego spielt. Die könnte auch als normale Abenteuerserie wie Rebels funktionieren, einfach Richtig. in der Star-Wars-Welt.
0: Allerdings, ich habe die ein paar Mal geguckt und dann dachte ich mir, ja, ist schon ganz gut, dass die in Lego ist, weil da muss ich sie nicht ernst nehmen, weil ich glaube, ja. wenn das so eine, eine, ja. ernst, also eine, ernst, oder eine ernst zu nehmende Serie wäre, hätte ich mir gedacht, weil die ist nämlich nicht so geil
1: eigentlich. Ja, also, ja, ich habe, ich habe jetzt nur die ersten ein zwei Folgen gesehen. Das war ganz okay. Ähm, aber mir geht es jetzt wirklich mehr so um dieses. So ähnlich geht es mir auch tatsächlich mit diesen Lego Spielen ähm, für 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 Konsolen und PC und so. Da, Dass ich finde, das sind tolle Spiele. Ich finde das ganze Spielprinzip auch cool. Natürlich, da geht es auch ein bisschen um das Aufbauen und so. Aber das könnte jetzt auch einfach einen Cartoon Look haben und es wären so kleine normale jump run Männchen in dieser Welt. Das würde für mich genauso funktionieren. Auch funktionieren das ist, ja. Ja, aber das Lego ist, verkauft halt besser. Genau, klar. Nur bei Film finde ich es dann wirklich komisch, dass dann wirklich Geschichten in dieser Welt, also richtig schlimm und dann nehme ich jetzt noch ein letztes Beispiel. Es gab ja wirklich einen Zusatz-Kurzfilm von Frozen, also die Eiskönigin, äh, was einfach so ein kleines Zusatzabenteuer war und das war in Lego, <lacht> wo ich halt sage, das ergibt er, er ja überhaupt keinen Sinn. Warum? Also nicht wirklich. Nee. Ja gut, ich meine, die Kids
0: spricht's halt an, ne? Ich mein, ja, genau. klar. Aber hier
1: ist es eben einfach so, es ist eine ist ne super Parodie, die hätte als normaler Zeichentrick auch funktioniert. Sie ist super lustig, äh, die Gags sitzen einfach. Und das Schöne ist aber, dass hinter dem Ganzen auch eine schöne Geschichte steckt, die eben nicht bloß Klamauk ist, sondern wo man eben sagt, ja, aber die Botschaft ist auch schön und und gut gemacht, aber eben dabei nicht so moralinsauer und nervig. Ähm, ein super lustiger Film, ich hatte echt großen Spaß. Äh, und Animation wieder über jeden Zweifel haben, denn das Geile ist ja wirklich wie beim Lego-Movie, die Dinger, die Figuren, die Steine, alles sieht aus, als wären es Lego-Steine, kommt aber aus dem Computer. Du hast also ein Lego-Batman, der in der Nahaufnahme sieht sein Helm so ein bisschen wie eine abgekratzte Plastifigur wirklich aus. Du siehst die Schweißnähte von, oder Gussnähte von diesen Lego-Figuren. Jede Feuerexplosion ist aus Lego-Steinen gebaut und alles, das ist richtig konsequent. Also man könnte diesen Film mit minimalen Einschränkungen ähm, könnte man, und das sind zum Beispiel die Gesichtsausdrücke, aber ansonsten könnte man diesen Film in Lego nachbauen. Und das ist okay. brillant gemacht und sieht wirklich fast aus wie Stop-Motion.
0: Ja, cool. Ja, das, das hat mir bei dem, bei dem Lego-Movie auch schon gut gefallen. Also mein, eins meiner Highlights war einfach, wie sich dieses Einhorn fortbewegt hat. Ja. Hm, Sie ja genauso so. fortbewegt hat, als würde man mit seinen Fingern rechts und links das halten und dann so eine Wellenbewegung machen, wie man es halt früher gemacht hat. Also genau, das genau. fand ich auch, fand ich klasse.
1: Genau, ich, ähm, hab, ich hatte in dem Making-of jetzt bei dem Batman noch mitgesehen, haben sie erklärt, es gibt wirklich wenige ähm, Ausnahmen, die sie erlauben, zum Beispiel lassen sie die ähm, Arme ein bisschen überdehnen, damit die Figuren zum Beispiel sowas wie Achselzucken darstellen können. Das mhm. könntest du mit der Lego-Figur nicht machen, da würdest Richtig du dann machen. die Arme ab, abreißen oder abbrechen ähm, und natürlich eben die Gesichter sind halt so äh, anders animiert, Klar. aber ansonsten machen sie wirklich physikalisch alles nur, was sie können und da sind sie, finde ich, auch teilweise konsequenter als ältere äh, Lego-Filme und Lego-Produktionen, so ähm, Lego-Superhelden-Geschichten, wo du dann wirklich eine Lego-Welt hast, aber ein Fluss aus Wasser, der lang fließt. Ähm, das mhm. hast du halt hier jetzt nicht mehr, das hast du ja auch beim Lego-Movie schon nicht, sondern dann ist das Wasser eben ja. auch lego ja, Alles Stein. aus Lego, ja. Genau, es ist wirklich gemacht wie diese alten Brick-Movies, die wirklich Fans selber gestaltet haben, Stop-Motion-Filmchen, nur eben aus dem Computer, aber es sieht aus wie Stop-Motion, alles aus Stein wie gesagt, mit diesen minimalen Einschränkungen das ist super brillant, aber dazu eben vom technischen Aspekt abgesehen auch mega witzig und eine tolle Batman-Parodie, so wie Parodie sein muss, also wir kennen und lieben das Original, spielen darauf an mit einem Augenzwinger und sagen, naja, ihr wisst schon, eigentlich ist diese Geschichte Quatsch, aber hey, mhm. lustig.
0: Ja, so war ja der, der erste Film eigentlich auch schon. Aber ich habe mal eine Frage, vielleicht weißt du da was. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich meine, es kamen ja schon einige Trailer immer für den Film. Und ich dachte mir, ich habe einen Trailer geguckt, dachte mir, oh, irgendwie hätte ich auf den Bock. Und plötzlich war so, ah, der lief schon. Hä? Gar nicht mitbekommen. Also irgendwie war das so.
1: Der lief dann aber ja, nicht wirklich lang und ich, gar nicht so, so auf. Also es war dann plötzlich war der Film wieder weg. Ich hatte so das Gefühl, dass der in Deutschland nicht so krass vermarktet mhm. wurde, weil, glaube ich, da hier wirklich so ein bisschen das Problem war, also sowieso ja mit diesen ganzen Batman und Superhelden, Batman ist schon eine große Marke in Deutschland, eine der größten von den Superhelden mit, weil die Filme hier so also gut funktioniert haben, aber dass jetzt vielleicht man da sich auch nicht so rangetraut hat, hey, jetzt kommt ein Animationsfilm mit Batman, aber ein Lego-Film, ich weiß nicht, ob man da auf dem deutschen Markt nicht so setzt, also von englischsprachigen Trailer hatte ich schon das Gefühl, auch von Werbungen auf Filmseiten, dass der krass promotet wurde und es wirklich großer Hype zum Start war, aber in Deutschland ja, kann sein, dass ein bisschen untergegangen
0: ja, ist. Also ich hatte das Gefühl, dass er dann im Endeffekt im Kino einfach untergegangen ist, dass er dann da nicht mehr so
1: aber ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, im Kino lief. Hat. Vielleicht lief da auch irgendwas, das war ja Anfang des Jahres, ja. irgendwas anderes dagegen, wo man gesagt hat, hm, das und gerade Anfang des sein. Jahres ist ja auch immer nicht so eine gute Kinozeit ähm, für, für so Spaß, Blockbuster, da sind ja mehr so die Oscar-Kandidaten ja, ja, klar, laufen da dann, geht das so. dann wieder los, ja. Richtig. Und von daher... Naja. naja, aber jedenfalls eine Empfehlung ist sehr, sehr lustig also mhm. äh, auf jeden Fall ein guter okay. Unterhaltungsfilm für die ganze Familie, Kitsch-Spruch, also, sehr, sehr, sehr also, also Lego Movie ist ja nämlich auch
0: so ein, so ein Film, wie wir vorher schon drüber gesprochen haben, der hat mir auch beim ersten Mal gucken sehr, sehr viel besser gefallen, als beim zweiten Mal gucken, irgendwie ja. weiß ich, der hat dann nicht mehr so funktioniert, das fand ich dann auch vieles einfach, wo ich mich im Kino totgelacht habe, fand zu Hause dann so, ja ganz nett
1: also bei mir steht da das zweite Gucken noch aus. Also den, den ersten okay. Lego Movie habe ich jetzt einmal gesehen und fanden da super eigentlich ähm, mit ja, kleinen genau. Einschränkungen. Also nicht ganz in das Riesen-Hype-Horn blase ich da, aber ich fand ihn sehr gut. Also da steht, wie gesagt, das zweite Gucken noch aus. Genau.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, apropos zweites Gucken,
1: aber äh, macht überhaupt keinen Sinn, diese Überleitung. Ja, wobei, wir, wir drehen es jetzt einfach so, dass sie irgendwie Sinn ergibt. Okay, ähm, ähm. Man kann ja auch diesen Podcast noch ein zweites Mal anhören. Richtig. Denn und dann feststellen, dass er sehr viel schlechter ist, als man beim <lacht> ersten Mal schon dachte. <lacht> Oder? So.
0: Ja, genau. So wie bei ähm, vielleicht, ja. Oder vielleicht ist dieser dieser komische Gast, den er Steve heute in seiner Sendung hat, wirkt er beim ersten Mal sehr viel versierter, schlauer und intelligenter als beim zweiten Mal, wenn
1: man dann doch feststellt, oh, der Typ äh, Widerspricht sich ja die ganze Zeit selbst. Nee, das finde ich eigentlich nicht und ich muss jetzt, wir machen jetzt noch ein kurzes aus dem Nähkästchen plaudern. Okay. Ich kann das mal verraten, ich kann nach direkt nach so einer Aufnahme oder auch während der Aufnahme wirklich immer mega schlecht einschätzen, wie das so war, ob das gut war, ob das jetzt funktioniert hat, ob man sehr viel Unsinn geredet hat. Also es ist wirklich so, man ist so, so, so richtig draußen irgendwie und kann es nicht beurteilen und ich habe immer das Gefühl... Boah, der Gast hat so viel gewusst, er hat so viel Ahnung und hat so viel gesagt. Ich glaube, ich konnte gar nichts Sinnvolles beitragen. Was aber auch daran liegt, dass ich mich so gut wie gar nicht vorbereite.
0: Okay, also dafür, dann muss ich jetzt mal was sagen. Dafür, dass du behauptest, ich kann es ja, ja nicht beweisen, dafür, dass du behauptest, dich nicht vorzubereiten, bist du ganz schön gut vorbereitet.
1: Ja, ja weil <lacht> man glaubt es mir nicht, ist es so schlimm, ja. Hm. Schwierig. Nee, ich
0: finde es, äh, also ich ähm, ich fand es ganz gut. Ich hätte jetzt eher gesagt, dass äh, ach egal, jetzt machen wir hier kein Fishing for Compliments. Bevor wir uns jetzt hier verzetteln, würde ich einfach sagen, ich glaube, das war eine ganz gute Folge.
1: Ja, hoffen wir es. Schauen hoffen wir mal, was, was die Hörer sagen. Dass so, am Ende sollen sie es entscheiden. Genau. Ähm, wir wir können es ja später noch mal anhören. Und ähm, es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ich glaube, wir sind dem Labertaschen-Klischee gerecht geworden. Wahrscheinlich, ja. Und
0: dieser ominöse Freund von uns hat hoffentlich jetzt
1: auch seinen Spaß gehabt. Das hoffe ich sehr. Also äh, das würde aber ob er das zugeben wird, das ist ja die Frage. Ob er das, ich weiß nicht, ob er es zugeben wird, ja. Keine Ahnung.
0: Lustigerweise ist, ähm, ein kleiner Side fact wenn ich jetzt sehr laut noch lauter geredet hätte, hätte er es wahrscheinlich gehört und wäre live dabei
1: gewesen. Das ist jetzt, jetzt uh, das ist aber jetzt äh, sehr geheimnisvoll. Ja, hoffentlich meine ich auch den richtigen. Ja, das können wir gleich nach der Aufnahme noch mal <lacht> genau. besprechen. In dem nicht stattfindenden äh, Nachgespräch, denn es wird ja sofort äh, der Kontakt abgebrochen, Kat. sobald ich beendet ist. Lieber Andi, ich danke dir, dass du dabei warst. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, es, man merkt, dass die Zeit verfliegt und man noch viel mehr reden könnte und deshalb würde ich sagen, ähm, wir wiederholen das einfach. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich äh,
0: dabei sein durfte. Ich bin ja äh, schon eigentlich lange Hörer dein, von, vom Krempelcast und ich finde es jetzt eigentlich mal ziemlich cool, hier auch mal Teil davon zu sein und
1: hoffe, dass ich ein bisschen was zu beitragen konnte. Im ja, doch. Das, das, das denke ich doch sehr. Okay, sehr schön. Liebe Hörer an euch, äh, tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ähm, schreibt uns ruhig mal, ob das hier totaler Quatsch war. Denkt an das äh, Logan-Gewinnspiel. Also das mache ich, wie gesagt, auf Facebook, auf der Krempelcast-Seite. Da äh, findet ihr das. Und ähm, da, wie gesagt, schauen wir mal, eine Woche werde ich es laufen lassen, sicherlich. Ähm, viel Glück damit. Wird dann in der nächsten Folge gesagt, äh, wer gewonnen hat und auch angeschrieben. Also macht da mit. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Abonnieren. Vielen Dank fürs Kritisieren. Und und wie immer hat der Gast die allerletzten Worte. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich wünsche euch was. Bis dann.
0: Ganz ehrlich, also ich mir macht's bisher richtig viel Spaß. Also ich äh, komme gerne wieder. Ich weiß
1: auch nicht, woran das hier lag. Du warst gerade komplett weg, aber ich habe aber jetzt am Kabel gewackelt. Es muss also am Hörer liegen, nicht an der Leitung. Fertig.